0: Olá pessoas, tudo bom? Esse é o Contextos Entrevista em Formato de Podcast. Para quem não sabe, a gente iniciou um programa no YouTube que são lives, transmissões ao vivo, onde a gente entrevista profissionais, pesquisadoras e pesquisadores da arqueologia que tenham sempre algo a nos trazer de informação e um bom papo com muita interação. Então se você quer ficar por dentro, sempre que uma live dessa for acontecer, para você participar e mandar suas perguntas e interagir conosco, vá lá, nos siga em nossas redes sociais no Instagram, arroba contextos.arqueologia, no Facebook, facebook.com arqueologia contextos e no Youtube, youtube.com barra contextos arqueologia, vá lá participe que você também vai aparecer aqui em nosso podcast. Lembrando que esse é um formato adaptado, então sempre que vocês escutarem algo referente à live, lembre que originalmente esse conteúdo está em vídeo lá no YouTube no nosso canal. Vá lá, deixa um like, siga, enquanto isso, escute esse podcast e comente em nossas redes sociais o que você está achando de nosso conteúdo. Até mais galera! Boa noite, pessoas, tudo bom? Uma grande boa noite a todo mundo que está assistindo. É com enorme prazer que eu apresento a primeira edição do Contextos Entrevista, né? Um projeto onde a gente vai conversar com algumas pessoas interessantes que têm um pouco a contribuir aqui sobre arqueologia, um pouco sobre sua trajetória na arqueologia. Então, eu me chamo Luiz Felipe, para quem não me conhece ainda, da Contextos Arqueologia, sempre por aqui. Então. Antes de mais nada, você que está nos assistindo agora nesse exato momento, já se inscreva no nosso canal aí do YouTube e dá o like também para esse vídeo poder repercutir e chegar a outras pessoas. Hoje é com a grande honra que eu trago aqui para conversar comigo logo nessa primeira edição um arqueólogo chamado Gilson Rambelli, um dos, uma das grandes referências aí na arqueologia subaquática nacional e um dos pioneiros dessa versão molhada aqui no Brasil. Então, queria primeiro deixar avisado, antes da gente começar a nossa entrevista, que o chat vai estar aberto aí ao lado, no caso, acho que para cá, para cá, não sei que hoje quem está fazendo a moderação da nossa live e do nosso chat é Fernanda. Obrigado, Fernanda, desde já. E ela vai estar tá separando as perguntas de vocês para a gente estar tá respondendo aí. Beleza? Então, muito prazer em recebê-lo
1: aqui, Gilson, na Contextos Arqueologia, agora nesse Contextos Entrevista. O prazer é todo meu. Muito obrigado, boa noite a todos. Também é uma grata satisfação estar aqui, tenho a certeza disso. Pô, demorou, mas uh, tantos anos de amizade, de,
0: de relação orientando o orientador, e essa é a primeira vez que a gente vem aqui fazer esse, esse diálogo no canal do YouTube, mas vai ser uma grande conversa e eu acho que vai ser bem interessante também para todo mundo que está assistindo, né? É, dessa vez é
1: importante porque a gente aparece como colegas, né? Você uhum. é um doutor em arqueologia, eu também sou um doutor é. em arqueologia... E aí acaba com aquela ideia do, do, da hierarquia, agora somos iguais, tá? do ponto uhum. de vista acadêmico, somos iguais, temos os, os mesmos títulos. Isso, então eu vou introduzi-lo
0: aqui na, na nossa entrevista, Gilson Rambelli é professor associado 2 do Departamento de Arqueologia da Universidade Federal de Sergipe, bolsista de produtividade do CNPq. Professor permanente dos programas de pós-graduação em Arqueologia, ProArc Arque Ufes e Antropologia, o PPGA, Ufes, só corrigindo a arte, uh, da Universidade Federal de Segipto também. Pesquisador e fundador uh, do Centro de Estudos em Arqueologia Náutica e Subaquática, CEANS, junto com outras referências que a gente vai trazer também aqui muito em breve para conversar com a gente. E membro efetivo do International Committee of Underwater Cultural Heritage, International Council uh, of Monuments and Sites, desculpa aí meu inglês, mas é o Icush Icons, <risos> e líder do grupo de pesquisa do CNPq. Em Arqueologia de Ambientes Aquáticos, também coordenador do Laboratório de Arqueologia de Ambientes Aquáticos da Universidade Federal de Sergipe, o Laa UFES, onde fiz minha formação, e instrutor de mergulho na desde 1997, com ênfase no mergulho científico para arqueologia. Então, uh, começamos aqui o nosso diálogo, já com, estou vendo aqui com 37 pessoas nos assistindo. Está uh, só rolando até fogos aqui no fundo, para comemorar. <risos> Gilson, eu queria conversar, começar aqui a nossa conversa. Primeiro, perguntando: eu falei aqui no resumo da sua bio algumas nomenclaturas, né, e que são um pouco diferentes uma das outras, né, mas todas se referem a esse ambiente, esse universo úmido da arqueologia, como arqueologia subaquática, náutica, marítima e arqueologia de ambientes aquáticos. Qual a diferença, basicamente, dessas terminologias? Logicamente que a gente poderia fazer uma, uma live só discutindo isso, mas de maneira resumida, como a gente pode diferenciar essas áreas? Né?
1: É, De fato, você fez uma pergunta que poderia ser a discussão da noite, né? que quando a gente pensa em arqueologia subaquática, é, a gente está falando de uma arqueologia realizada debaixo d'água, quando a gente fala de arqueologia marítima, a gente pode estar falando de uma arqueologia que envolve o ambiente marítimo e toda a sua complexidade. Quando a gente fala de arqueologia de ambientes aquáticos, foi a maneira que nós encontramos para cunhar um tema que fosse o mais abrangente possível. Ficaria muito estranho nós falarmos arqueologia marítima trabalhando no rio da Amazônia, ou mesmo no rio São Francisco, ficaria uma conotação muito focada ao mar. Então, nós trabalhamos com a ideia do ambientes aquáticos, porque ele, é, ele abrange o subaquático, o náutico, o marítimo, e também o ambiente que faz a, a divisa entre o submerso e o emerso. Né? Então, não necessariamente todos que trabalham com ambientes aquáticos precisam estar mergulhando. Assim, é um resumo bem capenga, para gente avançar, e mais adiante a gente retoma algumas questões desse, desse tipo aí, mostrando alguns exemplos e tal.
0: E aí eu queria continuar, primeiro, explorando um pouco como é que surgiu esse seu interesse aí pela arqueologia e esse universo aquático. Como foi que você teve esse, essa paixão? Porque a arqueologia realmente é sempre uma paixão
1: à primeira vista, né? Com certeza, Felipe. A paixão, e eu quando comecei na arqueologia, né, vou fazer uma brincadeira, a gente falava que dava para morrer de fome numa boa. Então, foi muita paixão mesmo. Mas a, a minha relação... Eu gosto de contar essa história porque, às vezes, as pessoas se identificam com histórias assim e veem que tem momentos em que a vida acaba uh, dando uma forcinha para você seguir aquele caminho, né? Então, por exemplo... Eu trabalhei é, como jogador de basquete, eu fui jogador de basquete, trabalhei com isso, eu falo trabalhar porque eu era profissional de basquete, e o basquete consumiu meu tempo absurdamente, e eu queria fazer arqueologia, tanto é que em 1982, 83, acho que foi isso, eu entrei na faculdade de, de, do Rio de Janeiro, na Estácio de Sá, no Rio de Janeiro, para fazer o um curso de arqueologia. Era o único lugar que tinha graduação em arqueologia no Brasil, era na Estácio. Não era ainda a universidade, era a faculdade Estácio de Sá, lá no Rio Comprido, na Rua do Bispo. E eu passei no vestibular, e, só que eu não arrumei um clube para jogar. E eu precisava ter um clube, porque é o um clube que me sustentaria para eu poder fazer arqueologia. Então, nessa época, eu fazia engenharia e queria arqueologia. Eu já sabia que eu queria arqueologia. E não deu certo. Aí larguei tudo, voltei para São Paulo e continuei no meu basquete. Tá certo? Quando chegou e, e larguei a engenharia também, para desgraça da minha mãe, minha mãe ficou muito triste comigo. <risos> ela não, não se conformava que eu, ela não ia ter um filho engenheiro. Mas aí o que eu fiz... Eu segui o caminho, né? E no basquete, em 1987, eu jogava em Santos. E na final do campeonato, eu tive uma discussão, o técnico me mandou embora. Na final do campeonato, imagina, meu mundo caiu. Toda a minha vida focada no basquete, eu já fazia planos até uma possibilidade de sair do Brasil para jogar basquete. E fui mandado embora, e eu fiquei mal. E um amigo estava viajando para o Nordeste, nesse interim eu viajei junto para dar uma relaxada, mudar um, pro, um pouco a cabeça tal. Quando eu voltei, o meu irmão falou, estava esperando você para a gente fazer um curso de mergulho, vamos? Eu falei, vamos, bora fazer. E antes de ir para a aula de mergulho, passamos no hospital, eu estava com meu avô paterno hospitalizado, e na sala de espera do hospital, eu peguei o Jornal Estado de São Paulo e tinha uma matéria sobre o Príncipe de Astúrias, que é um navio afundado no litoral de Ilhabela, litoral norte de São Paulo. E li aquilo, fiquei cheio de entusiasmo, por quê? Porque eu lembrei da arqueologia que eu queria fazer lá atrás, né? Fui para o curso. E quando a gente fala hoje como instrutor de mergulho, eu sei que a gente quebra o gelo, pergunta para os alunos, por que, que você veio, qual o seu interesse? E o instrutor perguntou para mim. E ele falou assim, por que, que você veio fazer o curso de mergulho? Aí eu falei, olha, eu jogava basquete, nunca tive um final de semana livre, uma noite livre, eu era um escravo do basquete, com prazer, mas ela vivia isso. E contei essa historinha que eu contei para vocês. E ele falou, é mesmo, poxa, ao seu lado está sentada uma arqueóloga. Aí eu virei olhei, tinha uma moça do meu lado, era Maria Cristina Mineiro Escatamáquia, uma professora do Museu de Arqueologia e Etnologia da USP. Foi falar um oi para ela, assim, todo feliz. E ela estava lá porque ela queria aprender a mergulhar, porque o namorado dela... Tinha barco, saía para fazer mergulho, e eu mostrei essa assim, empolgação. Bom, não precisa falar nada. Isso foi numa segunda, na terça-feira de manhã, eu já estava lá no museu, batendo na porta da sala dela, perguntando o que eu precisava fazer para fazer arqueologia. E eu lembro como se fosse ontem hoje. Ela falou assim: você está estudando? Eu falei, não, eu parei por causa do basquete e tal. Ela falou: você precisa estar tá estudando. Aí eu corri. Isso foi em que ano, Gilson? Isso foi em 87. Aí eu corri para tentar achar uma faculdade, que tivesse uma faculdade de história para eu poder entrar, e aí eu consegui entrar numa faculdade de história, aí consegui já me, me juntar a ela no time de estagiários dela, que ela tinha um grupo de estagiários, né? E foi muito interessante, porque... Isso que começou assim, por isso que eu falei, né, é bom contar essas histórias para as pessoas verem como às vezes a vida direciona. Essa pessoa que eu conheci, essa moça, a Maria Cristina Mineiros Catamaque, que me ofereceu um estágio, ela acabou sendo a minha orientadora de mestrado e de doutorado na USP. Então, para ver um encontro fortuito, né, uma coisa assim, totalmente ao acaso eu lembro que ela chegou para mim e falou assim, olha, a sua missão como estagiário aqui é levantar tudo que tem na biblioteca do museu a respeito de arqueologia subaquática. E aí eu comecei, a minha tarefa foi essa, tudo o que tinha de arqueologia subaquática, eu comecei a garimpar no museu e comecei a tentar buscar isso e já pensava em montar uma fundação, uma fundação chamada Submersos, para a gente fazer os estudos e... E, e todo motivado, e ela também ficou toda motivada, e foi assim que começou a minha, o meu envolvimento. Então, vocês veem, eu, eu fui para arqueologia, não deu certo. Aí depois acabei chegando pelo mergulho aquela arqueologia que eu queria. E foi assim. E, e dessa forma eu fui me, me envolvendo com a pesquisa, fui conhecendo gente, e cada vez que eu falava, todo mundo falava, nossa, que interessante... Não tem nada disso no Brasil. Nossa, que interessante. Ninguém nunca falou disso no Brasil. Aí eu comecei a procurar para ver o que tinha no Brasil. Eu não sei se é essa a pergunta, se eu continuo ou tá bom. Você que me diz aí.
0: Sim, sim queria saber um pouco mais sobre justamente isso, Gilson, como é essa essa visão que você tinha, até você começar esse contato com a arqueologia de fato, quando você conheceu a Maria Cristina Mineira Escatamáquia, você uhum. tinha, e fora o caso do príncipe de Astúrias que você falou, você já tinha visto falar alguma coisa sobre esse universo subaquático, uh, uh, para ilustrar, a gente tem o imaginário do... 20 mil léguas submarinas, Júlio Verne, ou Moby Dick, né? Sempre tem esse universo simbólico do mar, e com um ambiente a ser explorado, perigoso, que está muito preso no nosso imaginário popular. Mas como isso chegava para você ali no, nos anos 80, e principalmente sobre essa parte da arqueologia subaquática, sobre o que acontecia no mundo e no Brasil? Como era que chegavam essas informações aí para você? Então,
1: como eu disse, eu, eu na época que eu comecei a fazer engenharia, eu fiz três anos de engenharia elétrica, eu aproveitava a minha estadia no Mackenzie, eu fazia a faculdade do Mackenzie, e ficava na biblioteca procurando coisas sobre arqueologia, eu comecei a ter uma ideia de arqueologia. Então eu comecei a romper com a ideia de que quem arque... os arqueólogos eram os lordes ingleses. né? Comecei a... a... Ah, rompei com essa ideia, comecei a ver que existia uma arqueologia profissional, né? sem ser essa arqueologia dos tesouros, da, da, do romântico. E, então, quando eu fui para a USP, eu já tinha muita é, bagagem em leituras, assim como um autodidata, uma coisa assim de interesses. Né? E, e comecei já a entender o que acontecia no Brasil. O Brasil, ele é, até então ele estava dividido em dois universos. O universo da arqueologia, que era dos arqueólogos, e o universo de algumas explorações de navios afundados ao longo do nosso litoral, que era um universo totalmente dos mergulhadores. E tudo que eu procurava é, era não tinha publicações. E aí é legal a gente falar para as pessoas que não são da arqueologia que a, a, a produção o resultado de uma pesquisa, a publicação dos resultados, a publicação de estudos, de, de uh, é, é isso que faz a, a ciência. Né? Poderíamos até traçar um paralelo hoje, que é essa discussão dos médicos, a preocupação com o dado científico, são coisas que, uh, para nós, da, que somos da área da ciência, é, é muito importante. Então, eu sabia dessas coisas, que tinha um projeto aqui, outro ali, mas nada do ponto de vista que a gente poderia dizer arqueológico. Eram projetos que tinham essa perspectiva, essa vontade de ser arqueológico, mas eram levados adiante por pessoas que não tinham a formação devida para isso. né? E, e, e uma seara muito complicada, que era uma seara do mergulho, que era um mundo... Ainda é... Um mundo muito bem demarcado, que tem os seus, uh, os seus mitos, os seus ícones, né? Assim, tipo, nesse sentido, né? Então, você mostrou aí a, as 20 mil léguas. Uh, eu, eu sou da época do de assistir ao documentário do Jacques Cousteau, tinha o, as aventuras de Mike Nelson, que eram figuras assim que estavam sempre presentes, mostrando esse mundo submarino. Então eu via lá o Cousteau desenterrando ânforas de navios romanos, mas como eu tive essa percepção e eu comecei na arqueologia é, diretamente num, num grupo de estagiários e a gente lia textos sobre teoria, debates e tal, eu já fui montando na minha formação uma perspectiva patrimio, é, de patrimônio. Eu, eu falo que muitas vezes eu sou mais patrimoniólogo eu, eu fui entendendo a importância desses bens arqueológicos, que é uma coisa difícil. Por isso que é importante uma iniciativa como esta sua, porque veicular a informação arqueológica. Às vezes as pessoas reagem porque elas não sabem. No Brasil, as pessoas têm uma formação muito religiosa no seu, nas suas famílias, nas suas culturas. E elas seguem muito... A, a Bíblia, por exemplo E a Bíblia fala do velho mundo Então eles associam o passado Com esse passado que não está aqui E criam um imaginário E acham que não é possível fazer arqueologia aqui Ou é, colocam é, uma uma leitura rasa Como foi feita outro dia né, Pelo nosso representante maior de, de associar como se fosse um problema a arqueologia é um problema Em todo lugar do mundo as culturas valorizam querer saber da sua história, mas falta afinidade com esse passado. Então, um, um canal que nem esse é muito importante por isso. Mas, voltando lá para a Guerra dos 100 Anos, que eu estou discursando batalha por batalha, eu tomei pé que não tinha arqueologia acadêmica no Brasil. A gente teve algumas experiências é, que tentaram ser levadas adiante... É, trabalhos que, de envergadura pesadas, mas não tinha publicação, não tinha é, o, o argumento arqueológico para justificar. Então, nesse momento que não tinha, a arqueologia brasileira resolveu ficar com a pré-história brasileira e deixar o universo da arqueologia subaquática para mergulhadores e para alguns arqueólogos que estavam tentando galgar esse caminho mas que também não tiveram tanta oportunidade de fazerem porque ficaram vinculados a uma instituição ou coisa assim. Eu cito a Marinha é, do você Brasil... Falou uma...
0: Opa, desculpa, Vai. interromper, Gerson. Pode, pode, pode concluir seu pensamento.
1: Não, eu falando, a gente tem que reconhecer a Marinha do Brasil, ela, ela teve arqueólogos do seu quadro no início, diferente do que tem hoje, mas eles atendiam uma demanda muito pontual, que era Sim. uma época uhum. em que a legislação era complicada e eles não conseguiam dar conta do que a gente chama de arqueologia acadêmica. Mas tem um mérito, com certeza, porque temos que reconhecer todas as iniciativas. Né?
0: Sim. Você é citou é um possível. nome bem interessante aí, que, é, que, é, que é já custou. né? Então, geralmente, quando a gente escuta sobre essa síntese aí da arqueologia subaquática mundial... Alguns nomes eles são sempre recorrentes. né a Exemplo é George Bass, a Honor Frost, o Peter Troc morton inclusive o Jacques Cousteau, como os pioneiros assim, de uma arqueologia subaquática mundial. Eu acho que isso, principalmente, e, a, né? a imagem que nos remete logo em seguida é como, é como a gente está vendo aí, que é o mar Mediterrâneo. Né? E eu acho que isso tem muito então, por segura, conta do...
1: Segura Pode essa falar. imagem que eu quero comentá-la. Não, segura essa imagem okay. que eu quero comentar lá. Pode ser? E, pode sim. Uh, e, e eu acho que isso
0: tem muito a ver principalmente pelo, pelo cunho panfletário que a obra do George Bass teve, né? o Arqueologia Subaquática, The Archaeology, né, que foi uma, uma obra publicada em diferentes línguas em vários países e tudo isso ainda na década de 60, no final da década de 60, o que deu uma popularizada, né, tem um grande mérito de ter difundido uma visão científica né, dessas expedições subaquáticas, submarinas, né, que antes era muito pautada dentro desse imaginário da caça ao tesouro, da exploração. Né. E apesar de quase sempre a gente remeter a instituições norte-americanas, estadunidenses, como pioneiras. Vários outros países tiveram esses, esse, esse protagonismo. Um exemplo é a França, né, com Jacques Cousteau, ainda nos anos 50, é, buscando isso. Aí, antes de a gente continuar e falar, eu queria abrir o exemplo da França. e Já que você teve uma experiência em arqueologia, informação, né? Em arqueologia subaquática lá e isso na arqueologia subaquática francesa lá na, no início da década de 90, e como isso contribuiu dentro da sua formação, né?
1: Ah, então é, é importante. Eu, eu depois eu quero comentar essa foto aí que eu tenho uma historinha para contar que é bem legal. É, é, eu quando eu comecei, que eu falei, comecei em 87, 88, 89, 89, eu fui trabalhar com um casal, o casal Vialu, o Denis, que é francês, a Águida, que é uma brasileira mais casada com o Denis há muito tempo, residente na França, família maravilhosa, a quem eu serei eternamente grato. É, eu fui trabalhar com o Denis, com a Águida, num sítio chamado Sítio Brito, no interior de São Paulo, em 89. E eu fui falador, né? E sempre levei a minha disposição que eu tinha, por causa do basquete, para arqueologia. Então o pessoal gostava porque eu fazia os trabalhos, corria, com muita vontade, muita disposição. E aí o Deni ficou meu amigo, assim, da gente sentar para conversar. E eu falei para ele, contei toda essa história que eu contei para vocês na live... E ele falou para mim assim, nossa, Gilson, eu sou muito amigo do diretor do Centro Nacional de Arqueologia Subaquática. Eu falei, você está brincando? Ele falou, não, sou amigão dele. Eu falei, nossa, Denis, queria muito. Aí o, que ele fez, aí o que aconteceu? Nesse mesmo ano de 89, eu ganhei de um grande amigo é, do meu pai, amigo da família, ele soube que eu estava fazendo arqueologia, ele me convidou para fazer uma viagem junto com ele. Então, nós viajamos para o Egito e, na volta, ele deixou abrir a passagem. Passamos na Itália, na volta... aí eu parei na França. É o Assunção, grande Assunção. Se ele estiver assistindo, eu mandei o link para ele. Meu agradecimento a ele. Mas vocês veem como as coisas vão se montando, né? O Denis abriu, cheguei lá em 89, o Denis pegou o telefone e ligou para o diretor, que era o Eme Boquet, e falou, estou oh, com um brasileiro assim. Aí ele falou, como é que está a diversidade? Aí o Denis me perguntou, eu falei, eu, tô, eu acabo o mais rápido possível. Falei, quando acabar a universidade, vem embora para cá. Aí eu acabei a universidade em 91, 92 já estava na França, junto com o Emé Boquet. E a França, aí como você falou, a França ela é pioneira no mergulho autônomo. né? Tanto é que quando a gente fala do Jacques Cousteau, acho que o grande mérito do Jacques Cousteau, depois eu vou até falar, falar mal dele na arqueologia, mas o grande mérito dele é ele ter desenvolvido junto com o Emile Gagnan, né, um engenheiro canadense, o equipamento scuba, né, que nós chamamos, que é o equipamento que é o pulmão aquático, é o equipamento que permite a gente respirar debaixo d'água com a autonomia do cilindro. E então a França também fazia os seus trabalhos de arqueologia subaquática. E isso foi muito interessante porque é, eu, eu também descobri que os arqueólogos subaquáticos tinham uma rede de comunicação, então conforme eu cheguei na França eu já fui identificado, olha o brasileiro aí aí você vai num lugar conhece um português vai em outro lugar conhece um dinamarquês e vai e eu comecei a fazer a minha formação na França e, e dei um azar que virou uma sorte incrível que foi eu cheguei lá, tinha mudado a legislação do mergulho. Então, todo mergulhador de arqueologia, ele tinha que ter o um mergulho profissional. E eu cheguei lá com uma carteirinha de mergulho, que era mergulhador, uma estrela. Aí os caras colocaram a mão na cabeça e falaram, meu Deus, e agora o que, que a gente vai fazer com esse brasileiro? E aí começaram a me mandar para tudo quanto era lugar para fazer, para passar os diplomas, para passar para eu ter a formação de mergulho. Então foi maravilhoso, porque eu tinha ido para um lugar acabei circulando a França toda justamente para fazer minha formação de mergulho e essa formação em sítios arqueológicos. E isso foi incrível, porque eu pude tomar contato com essa... Com, e, e quando eu falo isso, é legal também colocar para as pessoas que o sítio arqueológico submerso, para nós arqueólogos, representa um local... Um local onde tem restos de atividades humanas, tá certo? Então, não é só o um navio afundado, não são só os restos de um navio afundado, é tudo que caracteriza a atividade humana, que se encontra por um motivo ou outro submerso. Então, eu trabalhei com sítios neolíticos, eu trabalhei com sítios é, portuários, eu trabalhei com sítios é, já com embarcações, desembarcações medievais, embarcações romanas, embarcações do século XIX, então assim, foi uma formação incrível, e, e todo mundo muito disposto a querer ajudar, a me ajudar nessa formação, tanto é que é, eu fui para uma campanha e conheci um pesquisador, que é meu grande amigo até hoje, chama-se Henrique Ritt, é da Universidade de, da Sorbonne, e ele arrumou para eu fazer o meu mestrado lá. Ele queria que eu fosse aluno dele e fazer o meu mestrado. Aí, nessa ocasião, eu escrevi para a Escatamáquia e falei, é, na época era carta, viu? Não tinha e-mail, não. Era carta mesmo, de redigir a carta, botar no correio, lamber, sei lá. E eu mandei para a Escatamáquia e falei, Cristina, tem a proposta de ficar aqui para o mestrado. Estava todo feliz. Porque o que, que eu fiz nesse inteirinho? Eu voltei a jogar basquete lá na França, né? Então eu vi uma possibilidade de, se a coisa apertasse, de viver de basquete e fazer a minha arqueologia. Embora o Denis me criticou, ele falou, não, você veio aqui para estudar, não para jogar basquete. Por falar em basquete, tem um amigo meu chamado Neno, que deve estar assistindo essa live, é meu brother no basquete, mandar um abraço para o Neno. Falando já de basquete, senão daqui a pouco a gente vai falar só de arqueologia. né? E através do Neno eu saúdo toda a galera do Basquete Master, de repente tem mais gente vendo. Ah, o que acontece? A Skatamaki respondeu para mim, falou assim: Gilson, que legal. Olha a percepção dela, eu devo muito a ela. Falou assim: "Olha que legal, olha legal. Mas se você ficar aí fazendo o teu mestrado, não tem nada acontecendo aqui no Brasil. Então quando você voltar, mestre, você vai trabalhar onde? Você vai fazer o quê?" Por que, que você não volta e não faz o teu mestrado aqui? Porque aí você já começa a abrir esse caminho. E eu acatei a, o conselho dela, voltei para o Brasil e ingressei no mestrado junto com ela no Museu de Arqueologia e Tideologia da USP. E nesse mestrado eu comecei a implantar a arqueologia subaquática acadêmica. E Eu, eu reforço a acadêmica, porque senão podem algumas pessoas falar... Ah, não foi, o meu tio já mergulhava, já tirou peças do navio. Não, isso não era arqueologia. A gente começou a fazer uma arqueologia. Então foi essa viajada que eu dei para você, no tempo e no espaço, para chegar nessa foto aí. Essa foto nossa, que está agora em tela é o Jacostó uhum. de Toca Vermelha. Isso. Uhum. E, e, a, e aqui embaixo ele está junto, é o Jacostó, junto com o, o Felipe Taillet, e o Felipe Dumas. O Frederic Dumas, ser... né? E... Desculpa, é o Frederic Dumas. Obrigado, Felipe. É que você é Felipe e confundiu o modo de Felipe. Mas o legal deles é que eles vão receber uma homenagem assim como a gente aprende uh, uh, os três mosqueteiros. Em francês, mosqueteiros é mosqueter, ligado à terra, tier. E eles três vão receber uma homenagem que vão ser os três Mosquemers de mar. Os três mosquemer, que são os, os três caras da água, do mar. Eles têm um mérito incrível. O, eles eram oficiais da Marinha e todos emplacaram junto com o eh é, O Jacustô foi mais para o lado do marketing, o Frank do Mar foi um grande mergulhador de, de fama, assim, trabalhou na, na foto anterior com o, o George Bass o primeiro trabalho dele na Turquia,
0: mas o... Isso, o, o no, você o... pode voltar, Fé? É, só voltar aqui a imagem, que é do Cape Gelidonia, né? Aqui, isso.
1: isso Nessa pesquisa aí que está Honor Frost, é, o Peter Trockimoto e aí vale a pena, porque eu vou falar do Felipe Taillet, que é assim... O Peter Trockmorton era um fotógrafo submarino, um dos primeiros renomados, o estadunidense. A Arnold Frost, ela vai ser uma mergulhadora e é uma das pioneiras, assim, para não dizer que é a pioneira, tanto é que hoje tem uma fundação que leva o nome dela. Ela começou a fazer o um mapeamento de vários sítios no Mediterrâneo. E o Peter Trockmorton precisava de um arqueólogo. Por quê? porque os trabalhos que o Jacques Cousteau tinha levado adiante na França na década de 50 tinham fracassado do ponto de vista arqueológico porque eles escavaram um navio achando que era um navio, eram dois, era um em cima do outro faltou o olhar de um arqueólogo trabalhando junto, ele tinha um arqueólogo o Fernand Benoit que estava dentro do barco vendo pela televisão mas ele não conseguiu perceber os detalhes então, o Peter foi o Gran Congluê, não foi isso, Jason? Isso, o Gran Congluê. E o Peter Troquimotton, ele navegava nessa esfera que tinha o, o Dumas e tinha o Taillé. E o Taillé, diferente do Dumas, ele vai ser um dos caras que vai falar que precisa ter um arqueólogo mergulhando. E eles tinham essa dificuldade do arqueólogo mergulhar. Então o Morton vai que, procurando. Aí ele chega na Universidade da Pensilvânia e eles tinham achado uma embarcação do período clássico, né? É período do Bronze, desculpe. Aí eles tinham achado e ele vai lá e fala assim, pergunta pro colega dele que era professor, tem alguém que que, que domina esse período? E fala, ah, tem um menino que acabou de defender aí a, a tese. Que nem o Felipe que acabou de defender a tese. Está cheio de vontade, cheio de amor para dar é o George Bass aí ele falou, vou falar com ele cara, você tá afim de aprender a mergulhar? o George Bass falou, tô, tô afim aí já jogaram ele nessa, nessa barca aí que ele vai pra Turquia e ele vai ter como os mergulhadores um deles é o do mar é aquele estilo macho diver que só o mergulhador pode resolver aquelas coisas e o George Bass é o cara que foi lá como cientista e ele começa a ver que muito do que os mergulhadores faziam era muito útil, mas ele começa a entender que ele tinha que ajudar a formar mais arqueólogos em mergulho. É nesse contexto que ele vai cunhar uma, uma frase que a gente sempre usa, que ele diz que é mais fácil, mais fácil ensinar um arqueólogo a mergulhar. Completa, Felipe
0: do que ensinar
1: mergulhadores a arqueologia, né? Você ensina um arqueólogo a mergulhar num curso de mergulho, dependendo das condições, pode ser um, uma semana de curso de mergulho, e para formar um arqueólogo você demora anos, anos. Sim, com certeza. Fora e... desconstruir toda a mentalidade é? que às vezes tem. Isso, então eu, eu, ele fez isso... E toda vez que eu usava essa frase... As pessoas achavam que eu estava me desfazendo dos mergulhadores... De jeito nenhum... De jeito nenhum... Eu sempre falei o seguinte... Que todo mergulhador que ama tanto arqueologia assim... Vai se tornar um arqueólogo... Não adianta só porque sabe mergulhar... Se autointitular. Eu mergulho em naufrágio e sou arqueólogo... Não... Para formar um arqueólogo são anos e anos... Nós temos graduação... Temos mestrado, doutorado... Então, é pelo menos quatro anos de bunda na cadeira, como diz na Linguagem Popular, e muita leitura, muito trabalho. E isso que o Bas vai fazer. Então, ele vai começar, e nesse contexto, que a, essa é a primeira, mas a, a segunda já é essa daí, mas quando ele começa a montar a escola dele, que é onde ele, ele lança livro, aí está aí mocinho, ele mais velho, uh, e essa obra aí, que é um, é um clássico, o que, que vai acontecer? Pessoas do mundo todo vão trabalhar com ele, ele vai aceitar os arqueólogos que estão querendo. Então ele vai formar, por exemplo, a Pilar Luna Reguerena, nossa grande amiga que faleceu recentemente, mexicana, ela foi estudar com o George Bass. Você tem o Robert Grenier, o, o Javier da, da, da Espanha, vai ser uma grande escola, uma grande escola e só que não foi nenhum brasileiro para lá. Isso nos anos 60 já, né? Então, assim, então a gente tem nos anos 60 o pessoal já falando que há uma diferença entre fazer arqueologia debaixo d'água e tirar peças de navios. São coisas distintas. Isso, isso que eu ia uma perguntar para você,
0: Gilson. Uhum. É, você estava na França no início dos anos 90... E a Maria, sua orientadora, Maria Cristina Mineira Catamarka, falou: não, você tem que voltar para o Brasil para fundar essa arqueologia, mudar esse cenário. Eu queria saber como era esse cenário daqui, né, antes de começar realmente a pensar numa arqueologia subaquática institucionalizada dentro das universidades.
1: É, nós fizemos em 93 na reunião da Sociedade de Arqueologia Brasileira em 93 em João Pessoa. Nós fizemos uma mesa, foi um convidado para essa mesa o almirante, já falecido também, grande figura, o Max Justo Guedes, da Marinha, que era o, um grande historiador, tinha uma paixão muito grande por essa temática, a Máquia, a nossa querida, também já falecida, Maria Lúcia que representando o que era o IFAM, que nessa época chamava IBPC, que o Collor tinha transformado o Instituto Brasileiro do Patrimônio Cultural, e eu e nós abrimos vários projetos e ali nós, nós fomos surpreendidos porque nós tivemos projetos muito interessantes, tinha o projeto do pessoal da Arqueu no Espírito Santo, tinha o projeto da Nau Capitânia que era o Randal Fonseca em, trabalhando no arquipélago em, trabalhando em Fernando e Noronha é, mais alguns projetos assim que vinham as pessoas apresentarem e a gente viu que o pessoal avançou muito Avançou muito. E a nossa crítica, é lógico que é uma crítica que foi construtiva, porque eu continuo amigo de todas essas pessoas, né? o Randall, um grande brother até hoje, que é a questão da, da, da arqueologia. E aí, já que eu citei o Randall Fonseca, o Randall, que levou adiante um projeto desse, ele não só entendeu a importância que ele foi fazer a formação. Né? Então, assim, então, ele foi estudar. É, é esse é o exemplo. É, assim como teria outros casos. Né? Então, é, André Lima, na Bahia, é, foi fazer também cursos. O Jornada, em São Paulo, foi fazer cursos. Então, assim o pessoal começou a entender que não era só mergulhar. Não adianta você só ser um bom mergulhador. É importante, porque o que o BAS fez, que a gente usou como escola? Você monta uma equipe mista. Então, você pega aquele mergulhador experiente para ajudar o arqueólogo mergulhador que é inexperiente. Então você vai fazer isso. Isso eu vi muito na França também. As pessoas na França fazem algo que aqui no Brasil, quando a gente comenta, muita gente, ah, não pode, não pode. Mas eles abrem os sítios arqueológicos para veraneio das, da, dos jovens. Férias de verão. Nos Estados, dos Estados Unidos e eles vão lá trabalhar, eles vão fazer e é uma forma de você envolver as pessoas com isso, em vez de excluí-las. E eu, como fui tendo essa formação na arqueologia com a Escatamáquia, a gente usava muito uma corrente teórica, que era a arqueologia social latino-americana. E a gente começava a ver a importância de envolver as pessoas. Acabar com aquela ideia de que o arqueólogo trabalha só para o arqueólogo e para os seus pares. A minha pesquisa de arqueologia, ela tem que fazer sentido para as outras pessoas que não são arqueólogas. Senão não vai ter sentido, né? Não vai, não, qual a essência? E foi nesse contexto que a gente começou a construir. Então, nós começamos, a primeiro foi, como eu tive essa formação fora, a manter contatos muito com o pessoal lá fora. Então, isso já propiciou é, da gente ser convidado para fazer parte do Comitê Internacional, do ICOMOS, que é o ICUT. Isso daí foi em 95, através da Pilar Luna e do Javier Cano, Pilar Luna do México e o Javier Cano do, da Argentina. É, junto junto nesse momento a gente via a Pilar, como tem a Ono Frost, a Pilar como um dos o nome Pilar, um, um dos pilares do México, uma mulher também à frente. Porque o mundo submarino, a gente só escuta falar das Amas no Japão, que são as mergulhadoras que pérolas. Ele é um mundo que ficou muito sobretudo ocidental, muito masculino então a Honor Frost, que a gente vê nessa foto aí, ela foi uma das pioneiras eu quando cheguei na França as equipes eram mistas tinha o que tinha de homens, tinha de mulheres era muito comum, mas aqui no Brasil não era, então conforme a gente começou a desenvolver a arqueologia no Brasil quem se aproximavam? eram os rapazes, e a gente começava a quebrar esse gelo e falar não, é para todo mundo, mas sempre tinha uma dificuldade né? Até que hoje... Isso, nossa... falando...
0: Fale. Opa, desculpa. Só complementando, e já que você começou a falar dessas dificuldades, quais eram, então, esses grandes obstáculos que você começou a se deparar
1: nessa, nesse pioneirismo aí da arqueologia sub no Brasil? É, o pioneirismo acadêmico, né? É bom falar, porque senão amanhã vão jogar pedra em mim. Bom, o primeiro obstáculo é acesso, acesso a informações. Então, por exemplo, muitos mergulhadores sabiam de sítios, mas não falavam nada, com medo que eu, eu ouvi isso. Eu já ouvi muitas histórias a meu respeito, que eu até fico besta. Falei, nossa, porque o pessoal inventa muito, né? Mas uh, as dificuldades eram o acesso à informação, a formação de equipe. Tanto é que eu voltei da França com o um nível de mergulho alto, então eu já consegui uh, fazer uma um crossover, ele me tornei um instrutor da CBPDS, que era a Confederação Brasileira, Kimas. e comecei okay, a formar as pessoas, porque eu comecei a formar o pessoal que, que se interessava em fazer arqueologia subaquática. Então, uh, aí, a, que você citou no início, que eu sou instrutor da Naui desde 97, a Naui tinha um programa de arqueologia subaquática. Um dos diretores da época época, o Rafael falou: Gilson vem aqui e faz o crossover. Aí eu fiz o crossover para Naui e comecei a, a usar o programa Naui, que é interessante. A gente tem trabalhado com isso hoje. Ele serve tanto para o arqueólogo, como serve para o mergulhador. Só que o arqueólogo ele, ele, ele aproveita aquilo para colocar em prática o que ele já é como arqueólogo só para baixo d'água. Ele treina e o mergulhador que não é arqueólogo arqueólogo, ele aprende ele não se torna arqueólogo ele aprende a ter noção do que é arqueologia, e passa a ser um apaixonado, né, eu tava vendo aqui na, na... a gente tem vários casos de pessoas que começaram e, e quem não começou está começando, né, que, que vieram para esse lado, então nós, a dificuldade de equipe, outra coisa lá no Vale do Ribeira, onde eu fazia minha pesquisa, na região de Guape, ele Ilha Cumprida Ilha do Bom Abrigo, a, a água, a visibilidade era muito ruim, muito ruim. Então, nós não tínhamos fotos fotogênicas, usar assim. E a arqueologia subaquática é muito imagem, né? Muito imagem. E toda vez, por quê? Porque quis o destino que lugares às vezes que tem bons sítios, a água não ajuda muito. E isso também foi uma dificuldade. A outra foi tentar convencer os arqueólogos que eu não era pilantra, que eu não era Caçador de tesouro. Então, eu ia para os congressos de arqueologia, para as reuniões de arqueologia, falar de arqueologia subaquática para mostrar para eles que era a mesma arqueologia, que a gente era o mesmo arqueólogo. A diferença é que eu tinha um curso de mergulho, mas eu pensava embaixo d'água, igual um, um arqueólogo, e não um aventureiro. Então, eu tinha que fazer isso. E, por outro lado, eu tinha que chegar para os mergulhadores e falar para eles assim, olha, vocês não são os donos desse patrimônio, vocês mergulho, vocês podem ajudar a gente. Aí muitos me olhavam assim, hum, esse cara aí deve estar tá ganhando alguma coisa por fora, quer tirar a gente daí, e não sei o quê. Mas nesse contexto, o nosso discurso foi bom, por quê? Porque a gente conseguiu agregar muitos mergulhadores. E hoje, as maioria, a maioria das operadoras que trabalham com mergulho, não ensinam mais o que ensinavam antes. Antes, uma pessoa dava curso de mergulho e naufrágio e mostrava um monte de coisa que ele tinha tirado de um navio, de outro navio, para coleções particulares. Hoje, isso não existe mais. Agora, existem exceções. Tem pessoas que sempre vão se achar melhores que os outros, que nunca vão acatar nada que seja em prol do coletivo. Essa Covid está mostrando isso, né? A Covid-19 está mostrando que tem pessoas que não estão preocupadas com o coletivo. Que, e, e quando a gente pensa em patrimônio cultural, é, é, ele é plural, ele é coletivo. Não tem como pensar em levar para casa nada. Né? Então, é essa mudança de atitude que a gente começa a, a ver que está acontecendo. Mas eu já estou adiantando muito no tempo. Vamos voltar para o lance da, ah. da dificuldade. Uh, de repente só se, só se aproximava meninos gênero masculino aí aproximou, quem? Paulo Bava Paulo Bava de Camargo eu nunca vou esquecer isso, o Paulo Bava em Iguape comigo fazendo a iniciação dele um cara incrível, meninão ainda super menino né? aí depois eu, eu tô em casa eu ia trabalhando em Iguape eu peguei uma hepatite A por causa do regulador com a água contaminada, eu estou em casa lá me recuperando do hepatite, chega uma carta de 10 folhas do Flávio Calipo se apresentando para mim, contando toda que ele já fazia sonografia, que ele era interessado tal, foi bem interessante. Aí eu tive um colega na faculdade, hoje meu amigo, é Leandro Duran, Leandro Duran era apaixonado, ele que me deu um livro de arqueologia subaquática, e ele também... É, mas ele seguiu o um mestrado dele na história, ele não foi para arqueologia, ele foi um mestrado incrível, que virou livros sobre pirataria tal, e tal. E assim começou a aparecer personagens que você está que, que vendo que fazem parte desse contexto. Né? Então, nós fomos é, virando... Uma... fazendo muito barulho muito barulho um barulho ensudecedor e quem é que nós incomodamos com esse nosso barulho não foram os mergulhadores que, que faziam muitas vezes sem a má intenção, faziam porque achavam que podiam fazer nós incomodamos os interesses da caça ao tesouro e a caça ao tesouro ela joga pesado joga duro joga cruel e se relaciona muito bem com as altas esferas do poder e nós começamos a receber ameaças uhum. eu comecei a receber ameaças ameaças assim tipo, você não sabe com quem você está se metendo cala sua boca, né? assim tanto é que eu recusei participar de alguns projetos que me chamavam na época porque eu tinha medo de morrer que o pessoal poderia me sabotar alguma coisa, né, assim... Cortar assim, a mangueira de suprimento de ar, né? <risos> é, porque você fala, vou como arqueólogo responsável, chega lá, acha alguma coisa de valor, a primeira coisa que os caras falam, ó, teve um acidente o cara morreu lá embaixo, não é isso? Então, é, isso foi me segurando. E aí, nós não temos que sair da pessoa, uhum. pessoa física. Então, nós acabamos criando o SEANs. Que era o Centro de Estudos de Arqueologia Náutica e Suba... Aí a gente Vá. vai chegar.
0: A gente vai chegar nesse ponto aí agora ah, do CEANS. Então, só que antes onde? de
1: continu...
0: continuar, Gilson. Antes de Fala. continuar, eu queria só abrir rapidamente para a gente fazer... responder algumas perguntas que mandaram para a gente. Antes da gente prosseguir com toda essa história que está muito boa, uh... a gente recebeu algumas perguntas e alguns comentários, né? Uh, primeira pergunta foi do Wagner Telles, que ele perguntou boa noite, pergunte ao professor se tem algum curso na Ufes, na Universidade Federal de Sergipe de curta duração voltada para quem já é mergulhador
1: bom, curta duração uh, tem a graduação <risos> o mestrado o doutorado, Não, agora eu entendi a pergunta dele porque eu acho que ele já me perguntou outro dia Tales, né? Wagner Telles é o seguinte, é... nós é, estamos para lançar aqui em Sergipe um curso, tipo esse curso, o curso Naui, um curso de, de a introdução à arqueologia subaquática. Então, é uma introdução. Isso não vai credenciar ninguém como arqueólogo, mas vai permitir que ele possa ter a experiência, aprender como é que trabalha debaixo d'água, coisa assim. Mas é só ele acompanhar aí, pelo coletivo no final a gente vai falar do coletivo fala mais sobre isso vamos sim
0: então então só um comentário do professor é Pedro Paulo de Abreu Funari que falou os acasos são sempre portadores de boas surpresas o Gilson mostra isso muito bem né
1: Pedro Paulo Funari meu grande mestre como se fosse o programa do Raul Gil, eu tirava o chapéu para ele. <risos> o Pedro Paulo Funari, ele é... Eu, eu, eu falo assim que tem dois Gilsons. É um antes do Funari e um depois do Funari. Mas isso daí a gente vai falar agora na hora que chegar na hora da, da Unicamp. Mas o Funari, isso. ele é não só uma pessoa incrível, mas, mas ele também é, é um dos, dos grandes marcos da arqueologia... E eu sou o maior fã desse cara aí.
0: Uhum. Teve uma pergunta também do Wagner Thales, que ele perguntou a, ah, mas eu, sobre, ele já foi sobre aquela pergunta do curso de curta duração, mas ele fez uma complementação diferente. Se se esses cursos são voltados para quem pretende preservar naufrágios, né? Acredito que já respondendo, adiantando, sim, né? Porque todos os cursos que a gente desenvolve é voltando à preservação do patrimônio cultural subaquático, não é isso,
1: Gilson? Isso. Você está mais que qualificado para falar. <risos> é...
0: Tem mais uma pergunta. Estou vendo uma que é... da, da Tinoco. Isso. Uh, que ela perguntou, Gilson, fala Isso. um pouco sobre sua postura uh, sobre, do mergulhador não-arqueólogo, né, sobre a postura do mergulhador não-arqueólogo diante do patrimônio arqueológico subaquático. O que pode e não pode? né, Limites e condicionantes da apropriação dos bens. Né? Sobre essa prática, principalmente da indústria do, do souvenir. Né?
1: Isso. Então, aproveitando e saudando a doutora Lívia Tinoco, do Ministério Público Federal, é, e dizer que o Ministério Público Federal é um grande aliado da arqueologia e, e isso cabe um comentário antes de falar do subaquático que é assim, toda vez que os empreendimentos acontecem seguindo a legislação a arqueologia nunca causou problema nenhum o que acontece é que muitos empreendedores levam adiante as suas coisas sem fazerem nenhum licenciamento e aí acaba esbarrando porque eles são chamados a fazer. E aí eles acusam a arqueologia e outras disciplinas. Né? Então o MPF está aí para nos ajudar nessas questões. Somos mal compreendidos porque as pessoas não fazem lição de casa. Indo para a água, água, eu falei da caça ao tesouro, que ela é voraz, ela vem destruindo tudo. Em nome de uma livre iniciativa, em nome de... Beneficiar alguns em detrimento da ma grande maioria. E, por outro lado, nós temos o mergulho recreativo. As pessoas que mergulham, que são os mergulhadores aí de final de semana, e que muitos vivem com a instrução de mergulho e tal. É, o sítio arqueológico ele é patrimônio da União. Significa que ele não é de quem está mergulhando, não. Resumindo, pode pegar alguma coisa? não. Por isso que esses cursos que a gente dá, eles são bons, porque a gente ensina o mergulhador a fazer um mapeamento daquele sítio e ele aprende com esse mapeamento a como demarcar a área, fazer e comunicar às autoridades. Nós temos autoridade marítima e aí falando da marinha, saudando o comandante Guimarães, o grande Daniel Guzmão que foi meu aluno, é, e saúdo toda a equipe deles lá do Serviço de Documentação, é, nós temos a Autoridade Marítima, nós temos o IFAN, que é o Instituto do Patrimônio. Então, aquilo não é quintal de ninguém, não. É crime. Pegar patrimônio para levar para casa é crime. Não sei se era isso que ela queria que eu falasse, mas é importante. Então, se você gosta muito de naufrágio, Thales, tá, gosta muito dessa área vá atrás, busque, quem sabe você não se torna um arqueólogo também e vem fazer uma live com a gente é? acho que essa que é a grande percepção eu tenho vários exemplos é, o Eurípides em Salvador, por exemplo ele, um mergulhador, um dos melhores mergulhadores se envolveu tanto com a gente por causa de um curso de arqueologia subaquática desses de introdução que ele só está esperando o trabalho liberar para ele fazer o um mestrado com a gente em arqueologia então, esse é o exemplo. Júdice é a nós. Não é isso, Felipe?
0: Exatamente. Então, Gilson, a gente vai seguir agora com a entrevista e só avisar o pessoal que a gente está fazendo blocos no decorrer da, dessa live. Ah, de três perguntas só para poder manter o ritmo e uma dinâmica interessante, mas a gente vai voltar em vários momentos e se a gente não conseguir responder todas no decorrer, lá no finalzinho a gente faz um bloco maior e responde tudo o que tiver. Beleza? Então a gente segue, Gilson. Pegando o gancho da última pergunta uh, que eu fiz para você... No início dos anos 2000, logo na virada do século, a gente teve uma grande perda uh, de um grande instrumento legal para para proteção do patrimônio, que foi a alteração do texto da lei 7542 de, uh, de 86, né, que foi teve o seu texto alterado pela lei 10166 de 27 de dezembro de 2000 justamente naquele cenário em que você estava fazendo toda essa mobilização de uma arqueologia em prol do patrimônio cultural subaquático. Como foi que você reagiu a isso? E queria que aí você continuasse falando também um pouco sobre o SEANs, que meio que se formou também pós, pós essa mudança legislativa. né?
1: É, é. Você me perguntou como é que eu fiquei. Se eu não enfatei naquele dia, eu acho que já foi um bom negócio. <risos> Eu lembro que eu estava assistindo, eu estava numa praça de alimentação, assistindo, de repente eu vejo a jornalista arrancando um pedaço do, do madeirame de uma embarcação, esfarelando na mão assim, dizendo, ah, isso deve ser bem antigo, que tá... e aí falava da mudança da lei, que eles tinham achado um nio, tal. então se eu não enfatei naquele dia, eu consegui resistir bastante, mas lembra que eu falei do SEANs, que nós montamos o SEANs, a gente montou o CEANS como uma fundação, tá certo? Nesse inteirinho que eu acabei o meu doutorado, em 2003, a, a FAPESP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, ela incentiva que você vá fazer o seu pós-doutorado numa instituição diferente da onde você fez a sua formação. E eu já tinha feito mestrado e doutorado na USP, e quando eu acabei a minha tese de doutorado, a minha tese de doutorado me aproximou muito do Paulo Pedro Funari. Do Pedro Paulo Funari. O Funari ele se aproximou por quê? Porque ele me deu muita força para eu começar a entender a arqueologia teoricamente e ver como eu poderia colocar isso para baixo d'água. Né? Então, ele me ajudou muito nisso. Aí, quando acabou falando com ele, eu falei, poxa, eu não sei o que eu vou fazer da vida. Aí ele falou, por que você não vem para a Unicamp? E aí, se vocês lerem, está escrito NEE, Núcleo de Estudos Estratégicos da Unicamp. Então, o Funari me chamou para ir fazer o pós-doutorado com ele e eu fui. E, nesse mesmo momento, eu falei do SEANs e a Unicamp se mostrou muito favorável. Então, nós pegamos a estrutura do SEANs, que já existia, e conseguimos agregar junto ao Núcleo de Estudos Estratégicos da Unicamp. E fomos muito bem recebidos, e aí eu, eu trouxe junto o Paulo, o Flávio, o Leandro, o Randall a Glória, a Glória Tega, aí a Glória já era o nosso feminino da equipe, porque nós, nós buscávamos muito isso daí, porque é, era difícil, né, então a Glória representou muito essa presença do feminino e da mídia, né, aí está uma foto aí da, da Unicamp aí, ainda cheio de cabelo, então, Pedro Paulo Funari, eu, o Randal, a Erika está ali também. Na foto de baixo, nós temos aí um curso que nós damos em Itaparica, em 2006, um curso de introdução à arqueologia subaquática, e, e para mostrar nessa, esse nosso envolvimento. Então, a gente começou a fazer isso. Mas, voltando ao livro amarelo, o livro amarelo, foi uma reação nossa. Por quê? porque a legislação havia mudado, nós gritávamos pelos quatro cantos e ninguém ouvia. Aí ia ter um evento em Santa Catarina promovido pelo IFAN. E em Portugal, nós trabalhamos em Portugal, então é legal eu falar isso também, porque a gente falou da França. Eu estabeleci uma relação muito boa, profissional, com o Francisco Alves, de Portugal, que era o diretor do centro deles, com o Felipe Castro, que hoje é professor no Texas, mas na época ele estava em Portugal, e eu consegui fazer com que o Flávio, o Paulo, Paulo Bava, o Flávio Calipo, que eles fossem para Portugal, para ter essa formação também, para ganhar essa experiência. Né? E Portugal tinha lançado, na época que eles viveram o mesmo problema que a gente, o Livro Branco, que era um manifesto pró-patrimônio português. E o nosso, a gente falou, branco não dá para ser, vai ter que ser amarelo, no sentido de atenção, estamos quase chegando no vermelho. E aí nós fomos para Santa Catarina, com esse livro debaixo do braço, e fizemos o lançamento de uma reunião do IFAM. E isso deu uma repercussão muito forte. Tanto é que em 2005, nós organizamos a, um, uma, um simpósio dentro da SAB, da Sociedade de Arqueologia Brasileira, e nós trouxemos... Robert Grenier, que era o presidente do Icuti, Pilar Luna Eguerena, Francisco Alves, o Felipe Castro mandou trabalho para ser apresentado e eles vieram. Olha o Chico aí de camisa azul, ó, ao fundo lá, Pilar Luna, Peggy Lash Cardental, Martin, David Nutley, ó, esqueci o nome da esposa do David, isso foi Itaparica também. Então, essa participação internacional. O Francisco Alves ele tinha muito isso. Ele falou assim, Gilson, eu preciso ajudar vocês a, a terem a legitimidade diante do mundo, que vocês estão preparados para isso. Tanto é que ele, ele abriu uma, uma pesquisa em 2002, do Rio Arade, e na qual ele, ele, ele passou para nós um sítio arqueológico. Então, nós tomamos conta de uma pesquisa no sítio arqueológico em Portugal, com apoio do Chico, para que ninguém questionasse a nossa legitimidade na formação, seguindo o que a Unesco, dita a Unesco, ela sempre fala para que o arqueólogo tenha a formação para trabalhar com isso, e o Chico nos propiciou isso. Né? Então, voltando para o livro amarelo, o livro amarelo foi um divisor de águas. Tanto é que em 2005, na reunião da SAB, nós tiramos uma moção, e essa moção virou projeto de lei, o projeto de lei que tramitou na Câmara dos, dos Deputados Federais foi para o Senado, teve um aditivo da Marinha e do IFAM, e que acabou parando no Senado. Por quê? Porque a gente conseguiu muito longe. Em que sentido? Uhum. No sentido de que nós coibimos a caça ao tesouro. E aí não Sim. podia mais fazer caça ao tesouro. Por quê? Porque a Marinha, a Marinha hoje, ela quer um projeto arqueológico tá certo? Uhum. Não dá para falar, ah, eu tenho experiência de mergulhador, li um monte de livro de... Não adianta. Eu sempre usava o exemplo do George Bass, quando ele falava assim, quando você tem dor de dente, você procura quem? Um dentista ou, ou aquele cara que leu tudo sobre odontologia? Ah? Uhum. Era o, o parâmetro que a gente usava. Só que hoje, o que me assusta é que nós estamos vivendo um momento anti-ciência. Sim, e o momento de mundo... ciência que nós estamos é, vivendo... O que a gente
0: mais tem hoje é, é... infectologista aí, né, <risos> Amador?
1: Então, e, e aí você vê, se não respeitam os médicos, que literalmente colocaram muito a bunda na cadeira, como eu falei no início, é, imagina os arqueólogos, veja como eles tratam as ciências humanas. Então, essa conotação atual, ela preocupa um pouco. Por isso que nós temos legislação, nós temos a Constituição... Nós temos as leis que regula, regulamentam essa, esse tipo de atividade, senão a coisa estaria é, no mundo do achismo, da acheologia. E a gente não quer ser dono de nada. A gente quer o quê? A gente quer que o, o, o patrimônio receba a intervenção necessária. E aí me permita fazer uma observação que é assim: toda pesquisa tem que ter um porquê, tem que ter um para quê, tem que ter um para quem. Fazer pesquisa por fazer não é pesquisa. Qual que vai ser o resultado disso? Então, nós brigamos muito tempo nesse, nesse contexto. Né? Então, já que eu estou falando, já perdi a escala temporal aqui, mas a gente tem, por exemplo, lá no Rio Grande, onde o Flávio estudou, vem o Rodrigo Torres também. Rodrigo Torres também veio nessa onda da oceanografia, se aproximou da arqueologia, fez o mestrado, foi fazer o doutorado no Texas... E aí hoje o, filho, o Rodrigo está no Uruguai, ele é pesquisador no Uruguai. O Carlos Rios, Carlos Rios é um oficial da reserva é, da Marinha. Eu falo isso que eu tomo o maior cuidado, que uma vez eu dei um fora, eu falei que ele era aposentado, aí descobri que não tinha aposentado, é reserva remunerada, que eles falam. O cara que tinha uma bagagem de mar incrível e que foi fazer a sua formação, foi fazer graduação, mestrado, doutorado em arqueologia. Por isso que eu falo é, que nós não queremos ser donos, a gente quer que a galera vá atrás e que, e que ajude a aumentar esse número. Eu estou falando com você aqui, Felipe, você fez graduação em História, graduação em Arqueologia, mestrado em Arqueologia, doutorado em Arqueologia, não é? Então, pega, é, vamos falar das mulheres atuais da pesquisa. Luciana, Luciana Castro, de Salvador, a Luciana é impressionante. Eu vou falar aqui a, a formação dela. Ela é formada em História. Ela é formada... Ela tem mestrado em Antropologia, mestrado em Arqueologia. Fez o doutorado em Arqueologia, agora está terminando o doutorado em Antropologia. É isso que a gente quer. Né? Temos aí outras mulheres no cenário que começou com a Glória Tega, né? A Glória Tega foi a nossa Honor Frost. É, nós temos... A Luciana Bozo Alves, que fez o um mestrado, já agora está fazendo doutorado. Nós temos a Cristiane Eugênio, que fez o doutorado dela, que está lá em Portugal agora, tá certo? Nós temos a Luana Batista, que fez o mestrado dela, que está na Europa. Ela tá, eu não, a última notícia que tive dela, ela não sei se ela estava na França, está fazendo doutorado na Inglaterra, uma coisa assim. Nós temos a Beatriz Bandeira fazendo o doutorado dela com o Galeão Sacramento que é um sítio super difícil. Então, hoje, é, eu vou ficar numerando aqui, tem os meninos que estão chegando, aí as meninas, então, é, me perdoe, mas aí eu tenho hoje até o Thor, o Ian, a Sara, tem uma galera vindo nessa esteira é, que é impressionante. Então, você vê, da sua turma, eu pergunto agora para você, da sua turma de arqueologia, quantos foram para a Arqueologia Subaquática?
0: Uh, que eu tenha conhecimento da minha turma especificamente na época da graduação, só uma pessoa que foi o Robert Valon, que hoje trabalha comigo na minha equipe assim
1: eu mas da minha tá turma mesmo. só então é difícil, mas o que a gente conseguiu fazer, e isso é uma revolução viu pessoal, é uma revolução porque até bem pouco tempo muitos arqueólogos nem davam moral para a arqueologia subaquática e a gente conseguiu revolucionar hoje, tanto é que hoje o nosso programa aqui em Sergipe tanto na graduação como na pós, nós temos disciplinas de arqueologia de ambientes aquáticos. Na, na graduação é obrigatório. Então, por mais que a pessoa não vá desenvolver o tema, ela sabe o que é um sítio arqueológico aquático. Ela sabe. A, a, ela tem noção, até para chamar um, alguém para ajudar, alguma coisa no estilo. Então, nesse sentido, é uma revolução. No Piauí, o Flávio Calip também conseguiu. O Carlos Rios também, no, 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 na Federal de Pernambuco. Então, a gente vai caminhando. Eu estou sabendo, também esqueci o nome. Tem um pesquisador aí, acho, que está fazendo doutorado na Inglaterra. Eu não sei de onde é. Eu, me falaram outro dia, eu esqueci o nome. Então, a gente tem muita gente. E quando a gente cria um, um, um corpo forte assim, a gente encontra problemas. E aí, eu não vou falar agora, mas mais para frente, vou contar mais umas historinhas dos problemas. Vamos em frente aí. Senão, não, beleza. Muito. O meu irmão... Meu irmão, só um pouquinho, eu... meu irmão, <risos> o meu irmão falava que eu é, contava a Guerra dos 100 anos batalha por batalha, então puta que era chato que eu sou, meu irmão falava isso, então você me cota aí.
0: <risos> Não, tranquilo, agora eu queria falar um pouco sobre o histórico de pesquisa, Gilson, antes de, de, de gente mudar a pergunta, sair um pouco da legislação, que a gente vai voltar um pouco mais à frente, uh, eu queria só fazer dois comentários o primeiro foi que o Flávio Cali perguntou, né? Foi carta mesmo que ele escreveu? E eu tenho, a segunda eu coisa tenho, foi um. Tenho. <risos> e a segunda coisa, que, que eu acho que são comentários interessantes, que tem a ver um pouco com a realidade que hoje a gente está pensando em conectividades e coisas do tipo, está aqui conversando à distância, eu em Salvador, você em Aracaju. Mas você comentou na minha defesa que o livro amarelo, ele foi parcialmente escrito por telefone, numa conversa com você e Leandro, não foi?
1: Ah, porque a gente tinha a base do Livro Amarelo. Mas aí o que, que aconteceu? Eu ia viajar no dia seguinte para Santa Catarina e estava meio troncho, não estava amarrado. Porque a gente pegou muita coisa do Livro Branco. E a gente tinha que trazer, atualizar e tal. Aí, olha, eu acho que eu fiquei umas quatro horas no telefone com o Leandro. Vocês conhecem o Leandro? Para quem não conhece, está aí um cara perfeccionista que eu admiro muito, mas ele... E aí a gente escrevia, não, não está bom, vamos fazer de novo. Tinha essa conexão, na época, era aquela internet que fazia um barulhão e caía, não dava. E eu escrevendo, lia para ele e tal. E foi assim aí, cheio de olheira, viajando cheio de olheira, né? Já que você falou isso, eu lembrei que nós fomos para um congresso na Argentina, é, um dia depois do 11 de setembro, e coincidiu de cada um ir num voo, porque também cada um arrumava uma passagem aqui, outro ali, né? Aí o pessoal perguntou para nós por que vocês chegaram em voos é, diferentes? Aí nós falamos, porque se a gente vem num voo só cai o avião, acaba a Arqueologia subaquática <risos> Tinha que viajar separado. <risos> Sim. E agora, eu queria saber um
0: pouco de você, Gilson, uh, que você, como você relatou no começo aqui da nossa entrevista, você começou a sua formação junto com a professora Maria Mineiro Escatamáquia e você se integrou no projeto arqueológico do Vale do Ribeira, né? Como foi que funcionou essas pesquisas arqueológicas dentro desse
1: projeto, né? É, essa foto tem uma foto do do de Cananéia do lado da que eu tô de bonezinha aí com a criançada e a outra é de Portugal mas eu já vou falar de Portugal o que vocês estão vendo aí Nós, atrás de mim tá o mar pequeno a gente ficava recebendo as escolas do pé da pesquisa para para passar para essas crianças o que a gente estava fazendo ali porque não tem sentido fazer a pesquisa sem fazer essa comunicação então, o meu mestrado foi na região de Iguape, o meu doutorado foi na região de Cananéia, trazendo a carga de Iguape também. E, e ali, nós abrimos várias pesquisas, porque dentro do meu doutorado, eu consegui mapear, fazer uma carta arqueológica da região. Então, dali saiu o, o mestrado e o doutorado do Flávio Calipo também, saiu o doutorado do Leandro, o mestrado do Guimarães, do, do comandante Guimarães da Marinha, o doutorado do Paulo Bava, né? o mestrado e o doutorado do Paulo Bava, tinha esquecido do mestrado. Então, foi uma região que foi um polo mesmo. Essa imagem de cima da foto é a região que da Ilha do Bom Abrigo, onde o Leandro Duran e o, e o Guimarães, o Ricardo Guimarães, trabalharam. O Ricardo no mestrado Duran, no doutorado. É uma área portuária. Então, a gente não estava trabalhando com o naufrágio. As fotos de baixo... São de Angra, tá certo? E do Califórnia, em Angra. para mostrar que aí a gente já começou a buscar o lado mais fotogênico na foto de baixo, que é uma foto bonita, né? E que mostra a questão do turismo. Uma das formas de salvaguardar o patrimônio cultural subaquático é incentivar o turismo. O turismo não predatório, o turismo contemplador. É aquele não tire nada além de uma foto, né? Uma coisa assim e as pessoas já visitam os sítios de naufrágio, mas elas visitam e não tiram nada de informação, a nossa ideia é que a pessoa faça um itinerário, como eu mostrava naquela foto anterior é, em vários países eles montam um itinerário em que a pessoa desce com uma pranchetinha e sabe o que vai ver sabe o que uh, a visita que está fazendo e quem está levando ele visitar está tomando conta do sítio arqueológico Entende? Porque nós, arqueólogos, como eu já disse, a gente só mergulha para o projeto. Não adianta ficar falando assim, ah, vamos lá para o Senhor, vamos lá para o Senhor. Não, porque tem que ter um projeto. Então, os mergulhadores podem nos ajudar nessa questão, desde que seja uma coisa que respeite as normas, a legislação, legislação e no caso, eu cito a Convenção da Unesco para a Proteção do Patrimônio Cultural Subaquático, de 2001.
0: Uh, só mais uma foto, tem mais um slide aqui. Você pode passar. Isso. Aqui embaixo ah, também é, é do lado do projeto do Vale do Ribeira, né?
1: Essa foto aí é o Calipo, no mestrado dele. É a base de um sambaqui, que é um sítio pré-histórico, né? um sítio pré-histórico, formado aquela montanha de conchas. E a base dele estava a 7, 8 metros de profundidade. Foi no mestrado do Calipo, lá, a gente trabalhando lá. A foto de cima é um rio. É o rio Jaguari, se eu não me engano, faz a divisa entre São Paulo e Minas. E essa canoa apareceu depois de uma chuva forte. Então nós fizemos todo o levantamento da canoa, ensacamos e afundamos ela de novo, fixamos ela no fundo do rio. Por quê? Porque a gente não tinha condição de, de dar sustentação, porque o material que está submerso, ele está em equilíbrio com o meio. Quando você tira um, um, qualquer coisa, ela começa a deteriorar, começa a secar, começa a criar problemas. Por isso que é um trabalho muito delicado, é um trabalho que tem um projeto muito bem definido para que nós, arqueólogos, não nos tornemos um destruidor do patrimônio também. Tá certo? Por isso que tem que ser bem pensado.
0: Uh, você comentou já em alguns momentos aqui da nossa entrevista sobre essa experiência em Portugal, que o Francisco Alves propiciou aí para vocês. Você poderia falar um pouco o que foi essa pesquisa? Quem foi? O que era que vocês estavam fazendo lá? E o que isso agregou né para a contribuição na, na formação de, desses SEANs e dessa Arqueologia Subaquática
1: Brasileira Acadêmica? Sim. Ah, nós trabalhamos no Rio Arade, lá em Portimão. É, é fantástica essa nossa experiência. Esse é o sítio lá em, em Pontimão. Aqui em cima, a, a foto a foto que nós estamos passando um plástico de um filme plástico é Pontimão e a de baixo é Pontimão. A outra que parece o desenho de um casco, essa daí já fica na é, é o resto de uma caravela em Aveiro. É o sítio de Aveiro, a de cima. É o primeiro casco de uma caravela que foi descoberto. Que até então a gente não tinha nenhum registro arqueológico de um resto de uma caravela. Voltando para o rio Arade, olha só que interessante. O licenciamento ambiental que muita gente critica, sem saber, eu acho que critica por ignorância, porque não tem essa percepção. Eles iam construir uma marina na, no rio Arade. Então, eu ia ter que fazer uma série de dragagens, modificação no, no fundo, no subsolo e tal. E já tinha sido identificado alguns sítios. Então, o que o Centro Nacional de Arqueologia Náutica Subaquática de Português fez? Eles colocaram que nós tínhamos. Eles dividiram em várias equipes e cada equipe ficou responsável por um sítio. Nós ficamos responsáveis por esse sítio, tem um relatório, depois quem quiser, tiver interesse, para a gente não alongar muito, mas nós fizemos toda a pesquisa. Aí a nossa equipe era uma equipe latino-americana. A base da pesquisa era eu, o Calipo e o Bava. Nós ficamos dois meses lá, e aí a gente recebeu o pessoal que já tinha trabalhado, vai ter uma foto, acho que vai aparecer, que já tinha feito curso comigo, o pessoal da Argentina, da Colômbia, do Chile, do Brasil... Então, a gente recebeu vários pesquisadores para vivenciar essa experiência com a gente lá em, em Portimão. E isso foi muito legal. Por quê? Porque na outra equipe tinha uma equipe dos Estados Unidos, liderada pelo Felipe Castro, tinha uma equipe que era de Portugal, tinha uma equipe mista que tinha é, alemão, francês. Então, foi uma grande torre de Babel em torno de, um de uma área de sítios arqueológicos, né? Então, a experiência para nós foi incrível. Nós aprendemos muita coisa, foi uma escola, sobretudo, com arqueologia náutica. Arqueologia náutica, que é sobre as construções, porque muitos dos registros que nós encontrávamos eram relacionados à construção naval. Então, foi uma grande escola para nós. E aí é interessante, porque a nossa contribuição, né? é importante falar disso, o Flávio Calipo, ele é, eu apelidei ele nessa época, do nosso jovem Einstein. Por quê? Porque o pessoal do, do Texas eles trouxeram um, um programa para fazer a planimetria dos sítios e, e deu problema. E quem resolveu foi o Flávio, tá certo? O Flávio resolveu o problema da, 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 dos planos, de aplicando o Teorema de Pitágoras. E assim, então, para vocês verem que os brasileiros foram para aprender, mas ajudaram também a tirar um, um aço. A outra coisa que eu destaco até na minha participação, nas, nas minhas participações, porque eu fui, fiquei na França em 92, 94 e 98, né? É, a nossa versatilidade, o fato de nós, no Brasil, não termos muito recursos e temos que improvisar muitas vezes, isso servia de encanto para as pessoas, para vocês terem uma ideia eu lembro na França isso foi acho que em 98 é, eles iam com a equipe chegavam os pesquisadores tinha um que dirigia o caminhão o outro que cuidava dos equipamentos e aí o cara do caminhão teve um problema o dos equipamentos caiu, quebrou a Opa, costela acho que a, gente, a gente
0: teve nesse... algum problemazinho na conexão acho que deu uma pequena queda Gilson. você pode o voltar pô. do que
1: você estava falando não, eu tava falando que tinha um que dirigia o caminhão, o outro que cuidava dos equipamentos. Tá ouvindo? Ok? E aí? Tô escutando. Aí o que aconteceu? O cara, se, o cara caiu, quebrou a costela. O outro teve um problema de família. Aí o meu amigo Henrique Ritt falou assim, acabou a pesquisa. Aí eu falei, calma, eu sei dirigir caminhão. Eu sei cuidar dos equipamentos, eu sei fazer manutenção, eu sei cuidar do compressor. E aí os caras, ah, oh, oh, esse brasileiro, esse brasileiro. Por quê? Essa versatilidade. E a mesma coisa que eu falando de Portugal, do Flávio, então a gente ajudava muito. Eu lembro que eu, lá nesse grupo eu dei um curso de primeiros socorros em Portugal, que eu já era instrutor de primeiros socorros. Então, assim, eles não tinham, então eu ajudei eles. E, e, e isso foi muito legal, porque abriu muito a, a, as portas. Porque o que acaba acontecendo em muitos países. É, 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 os meus amigos, por exemplo, da França, eles não precisam ficar falando para as pessoas que a é arqueologia subacuática é arqueologia. Tá certo? Eles não precisam ter que aprender a mexer com o material, porque ele chega lá, o cara monta o equipamento dele ele vai, vai para a água. E aqui a gente tem que fazer de tudo um pouco, né? Então isso é, é ruim, castiga muito a gente, judia muito, mas é bom porque a gente acaba ficando dependente. tá certo?
0: Não, perfeito. Uh, Gilson, eu vou fazer agora só uma pequena interrupção para a gente responder mais algumas perguntas. A gente está recebendo muitas perguntas uh, e muitos comentários também bem interessantes. Uh, eu só quero pedir desculpa que a gente acabou pulando uma pergunta agora no primeiro bloco, então eu vou voltar a ela. É o Wagner que ele perguntou se você já ouviu falar da cidade submersa de Petrolândia, se tem algum projeto lá.
1: Não, eu, eu... E eu a pergunta da Júlia. É, 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 Pode falar. O que, acaba, o que acaba acontecendo é o seguinte, eu não sei se esse é o caso. É, nós temos alguns rios que foram feitos barragens e ou algumas represas para água, para captar sim. E muitas cidades... Aqui acabaram imersas, então a gente tem isso no Brasil todo é... eu não tenho nenhum projeto para lá, não vou me estender nisso e aí assim, podemos citar uh, já que falou de barragens eu tava falando do, do é, essa Petrolândia, eu não sei mas a gente tem vários exemplos aí é, eu tenho muitos amigos em São Paulo que mergulham em represas, e coisas assim do gênero então assim, e vão ver essas cidades, às vezes tem a igreja lá porque o pessoal tira tudo mas fica algumas ruínas. Tá certo?
0: Uhum, sim. Quem sabe? Ah, então já fica o convite para o Wagner, se ele querer montar um projeto, ó, já é um tema para você. Uh, e a próxima pergunta é da Julia Pardini. Ela queria saber. Se tem uma graduação em oceanografia e depois fazer um pós em arqueologia subaquática, pode dar uma vantagem, ou se é melhor ela procurar a graduação de história ou arqueologia para seguir uma carreira enquanto arqueóloga subaquática, no caso. Eu então, acho ir. que você contando é, a história é só... do, do Flávio, meio que já resume isso, né?
1: O Flávio Rodrigo e a, a Luciana Bozo também é oceanógrafo. Então, assim, a gente tem... É, uhum. Pode vir, você vem e faz a pós em arqueologia, entendeu? Pode vir, Júlia, uhum.
0: pode vir. E a outra pergunta é do Eurípedes, que também já foi citado aqui, né pergunta, Gilson, a formação de mergulhador científico já está disponível nas escolas de mergulho de forma que atenda às legislações vigentes?
1: Ah... Uh... Olha, nós temos um coletivo, nós temos um grupo de, de trabalho, um GT de Trabalho e Mergulho Científico, que reúne, reúne é, pesquisadores que usam o mergulho do Brasil todo. Então, é um projeto que a gente está sempre discutindo. As operadoras têm esse... Muitas credenciadoras, não operadoras, as credenciadoras têm esse pacote, mas acaba ainda esbarrando em alguns problemas que é o que é, você vai ser cientista, então essa é a questão, uma coisa é você ter um projeto e fazer o um mergulho científico para atender a sua demanda, mas que mergulho científico você vai fazer? Você vai fazer mergulho científico na geologia, na arqueologia, na zoologia, na biologia, na oceanografia, então tem essas vertentes, mas a gente está chegando lá, mas já existe os programas sim, Eurípides.
0: Beleza. Uh, antes da gente encerrar o bloco de perguntas, agradecer a todo mundo que está assistindo, a galera está se mantendo aí, não está caindo o número de pessoas assistindo simultaneamente, isso mostra que a galera está curtindo e isso é bem legal, então já aproveite, se inscreva aí no canal e dê um curtir aí no vídeo para que isso chegue a mais pessoas. E tem uns comentários aqui que a galera fez, que eu acho que é interessante, um deles foi do Glauco Rogério, ele perguntou eu acho isso logo no começo, que você sentiu na pele quando trabalhou com os mergulhadores do Corpo de Bombeiros de Sergipe. Eu acredito que é sobre essa relação entre mergulho, mentalidade, alguma coisa que
1: sentido. Aí é diferente, aí é diferente. Eu ia dar o meu salve na hora que eu for falar. Eu vou dar o meu salve pra galera do Bombeiro de Sergipe, que são... Os caras são, como diz na linguagem dos jovens, são parças. Os caras são... são assim. <risos> Mas é diferente, é diferente. O que eu comentei, o meu problema com os gulhadores, foi problema de hostinização. É, os caras se achavam donos. Então, assim, pessoas que ganhavam dinheiro levando as pessoas a mergulhar e tirar peças de navio. Aí, de repente, vem alguém falando que não pode. É esse tipo de problema que eu tive, é diferente. É eu vou falar do, dos bombeiros de Sergipe que são os nossos grandes parceiros aqui em Sergipe e, eu vou, e, e fizeram curso com a gente isso é legal também não ficaram só na ajuda, vieram fazer curso com a gente
0: uhum, isso, é, mas isso. vai
1: ter um trecho que eu vou falar sobre São Francisco não é isso? nós é, vamos falar sobre gente... São Francisco né? isso, a gente vai falar
0: sobre o São Francisco que já responde um pouco da pergunta que foi feita mais recentemente pela Lívia Tinoco para a gente falar um pouco mais sobre o São Francisco e essa abordagem com, da arqueologia subaquática e esse link com povos indígenas. Mas aguardem que a gente vai chegar nesse ponto aí das pesquisas no São Francisco também. Oh. Que também foi uma pergunta do Nicodemos. Ele perguntou sobre a questão de como está a pesquisa ribeir... da arqueologia ribeirinha em Opará, né? no, Rio São... no Velho Chico. Uh, também a gente teve o um comentário Chico. do Daniel Guzmão, que já foi citado aqui também, oh. que ele fala Fala que, em caso de achado fortuito, deve-se comunicar a autoridade marítima mais próxima. Então, já fica o aviso para a galera aí.
1: E quem não sabe e é o oficial te... de Marinha. <risos>
0: uhum. E teve um perfil chamado Mergulhe Tranquilo, que falou, muito boa a palestra, essa semana achamos uma peça, possivelmente uma ferramenta antiga, uma vez que ali paravam muitos navios. Vou entregar a peça ao Museu da Marinha aqui no Rio de Janeiro. Então, eu acho que o Daniel, que falou antes, comentou antes, já meio que responde você, mergulhe tranquilo. Comunique realmente a Marinha. Acredito que, se você falou que é no Museu da Marinha, então, esse achado foi no Rio de Janeiro, né? Então, tá mais perto aí da galera para poder
1: comunicar. É, pode, pode ser uma agência, pode ser uma capitania dos portos, é, lembrando a idade mais próxima dessa questão. É, não fica Beleza. querendo Beleza. Então, vamos voltar, Gilson, aqui, à entrevista. Desculpa, só um momento, Felipe. Não, pode continuar. Aproveitando, não, aproveitando o Não adianta trazer a peça para nós. E aí eu vou contar uma história que eu vim em Salvador. Comigo não, com o Flávio, com o Paulo e eu. Estávamos os três. Nós demos um curso. E aí o rapaz ligou para mim e falou, vocês estão indo para o aeroporto? A gente, ah, está indo, tal, que horas eu vou. Aí a gente estava lá no Bob's de Salvador, no aeroporto. O cara veio, cumprimentou a gente, abriu a mala, abriu uma toalha, tinha um monte de peça. Ele queria as peças para a gente trazer embora, imagina. Para com isso, né? Então, por favor, nós, arqueólogos, não somos colecionadores, nós não somos. E a gente ensina a não tirar as peças, é fazer o registro in situ, o registro sistemático no local. Então, hoje tem várias formas de você registrar, pegar o ponto de GPS e tal. Então, a gente não incentiva a tirar nada. Por isso que nós somos muito condenados pelas pessoas que gostam de tirar tudo. Exatamente. Até
0: porque tem também um aspecto da conservação que você já mencionou aí, né, Gilson? Quando a gente tira, a gente faz com que o, que, o equilíbrio na conservação daquele, daquela peça seja quebrado e a peça se deteriore o mais rápido possível em contato com o oxigênio. Mas, voltando, Gilson, à nossa conversa, uh, você. E os CEANs né, tiveram um importantíssimo papel nessa formulação de uma postura em defesa do patrimônio cultural subaquático brasileiro. E você se tornou uma, um grande articulador dessa defesa, né? Porque todo mundo fala. fala patrimônio cultural subaquático lembra Gilson Rambelli. E o, que, e o que gerou também a sua participação isso, em muitos espaços importantes, como na Unesco, IFAM, e até à frente da sociedade brasileira de arqueologia e como foi que se deu essa relação de você se tornar esse articulador, a figura que estava sempre falando e um pouco como foi que você chegou também dentro da Unesco para poder falar, apesar que você meio que adiantou logo no começo né? mas eu queria que você explorasse um pouco mais isso aí para gente
1: é, é lembra do basquete que eu falei do basquete <risos> eu fui um cara frustrado no basquete porque quando eu estava no auge da minha carreira, vamos dizer assim, estava despontando, eu puxar o meu tapete, né? E aquilo me tocou profundamente e eu não quis mais saber de basquete. Aí eu eu mudava de canal, eu não queria mais saber de basquete. De basquete eu desligava a televisão. Eu voltei a jogar basquete, mas para a segunda divisão, que não era uma coisa que exigia tanto, eu já estava estudando. Ando já estava, mas eu fiquei com essa frustração. Essa é uma análise minha a posteriori, tá? Na época eu não tinha essa percepção que eu tô tendo hoje, essa frustração. Aí o que aconteceu? Eu, com a minha vontade e com as coincidências que aconteceram que eu falei no início, eu fui tendo espaço dentro do, 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 do da questão internacional, fui tendo espaço e sempre falei, nunca me calei. E e de repente inspiração vou falar isso uma coisa que eu acho que eu só falei para algumas pessoas eu me vi vendo um atleta de uma seleção de uma coisa representando o país entendeu a pena de ganhar o jogo eu de repente vi que eu estava representando o Brasil queria ganhar esse jogo e, e eu coloquei toda aquela energia e acho que isso deu certo, porque eu participei de algumas reuniões da Unesco, na qual eu consegui assumir algumas lideranças em vários momentos e passei a ser uma referência em muitos pontos. E pela dificuldade que a gente encontra aqui. Querendo ou não, nós somos um país, e aí não estou falando agora da atualidade, mas pensando na trajetória histórica do Brasil, ele é um país que sempre foi um país de que sofreu a herança de ter sido colônia, né? então essa falta de autonomia isso para a gente conseguir fazer uma coisa aqui tem que brigar muito tem que lutar muito e, e acabou, e quando a gente fala isso no, no exterior, acaba tendo uma repercussão e eu, eu cheguei ao ponto de trazer, a de assumir a presença da Sociedade de Arqueologia Brasileira fui vice, depois fui presidente porque eu queria legitimar essa arqueologia subaquática o fato de eu ter me tornado um presidente da Sociedade de Arqueologia Brasileira sempre tendo levantado a bandeira da arqueologia subaquática, isso mostrou que nós nos tornamos iguais. Então, foi uma conquista também. Foi, aí não foi uma competição internacional, foi um campeonato brasileiro. né? E tenho Hoje eu já superei a minha frustração no basquete, voltei a jogar, topando para fora essas coisas, mas eu tenho uma frustração, que eu, quando fui presidente da SAB, por mais que eu tenha representado muito a, essa temática, eu não consegui fazer dentro da reunião da SAB algo só de subaquático como eu pretendia. Por quê? Aí vem o outro lado, porque a gente é e nem sempre o que a gente pensa para nós é o que o coletivo está de acordo. Então, isso eu aprendi também com o basquete. O basquete me ensinou, Felipe, algo que eu ensinei muito você durante a sua trajetória de meu aluno ex-aluno de graduação, mestrado e doutorado. Arqueologia subaquática, a gente trabalha em equipe também, porque o tempo de fundo é limitado. E o basquete me ensinou a ser plural, que eu vejo que na academia o pessoal não sabe. Eu, para ganhar um jogo, eu, se eu não estiver bem, eu tenho que passar bola para quem está bem. Porque assim a gente vai ganhar o jogo, se ganhar o jogo vai ser bom para todo mundo. E o mundo acadêmico é muito mesquinho. tá? Né? Então, eu, toda vez que eu assumi alguma liderança, tentei colocar essa ideia de coletividade. O ser coletivo não necessariamente você vai estar toda hora feliz, mas é mas é importante. Então, para a para a reunião da SAB, o que eu queria era muito o que eu queria, era o meu ego. Mas o meu coletivo via outras perspectivas muito mais importantes que também ajudaria a minha. Então, nesse sentido, eu não pude fazer. Mas ainda pretendo fazer algo do jeito que eu, que eu sonho. Mas onde a gente chegou mais perto foi na reunião de Itaparica. Nós fizemos um congresso internacional de geologia marítima. Veio gente do, de todas as partes do mundo. Foi fantástico. Então, ali foi bem isso. E eu ima, almejava fazer isso de novo. Não deu certo, mas quem sabe a gente chegar lá de novo. Mas foi assim que eu cheguei. E... É, falei. E puxando esse gancho, Gilson,
0: uma coisa que ficou muito marcante para mim e que tem a ver com com essa sua participação assim, na luta pela preservação do patrimônio cultural subaquático e do SEANS também, né de certa forma, foi lá em 2009, quando você participou da audiência no Senado para a discussão da PL 45 2008, que visava mudar a mudança né, da legislação atual, que é a Lei 10.166 de 2000. Como foi essa experiência e como foi essa movimentação de vocês para a criação dessa PL em prol do patrimônio cultural subaquático. Como funcionou essa articulação? Para quem não sabe, esse projeto da PL, que hoje
1: está arquivado, foi da Anice Lobão, né? Então, aí que a gente vai descobrindo. Nós fizemos... Lembra que eu falei que saiu uma moção, uma carta da nossa reunião da SAB? Essa moção se tornou pública, porque nós tínhamos a Glória Tega, que é uma baita jornalista e que começou a divulgar e isso foi parar na mão... da assessoria da deputada... que montou o projeto de lei... e o projeto de lei passou... olha... se não tivesse... a Marinha e o IFAM... pegado o projeto de lei quando estava no Senado... para fazer alterações... teria passado... lógico que não ia ficar a contento deles... do IFAM e da Marinha... porque ia ser uma... Ia, do jeito que estava ia ficar muito pesado para eles mas para nós teria sido fantástico, porque ia passar assim como passou... Na... Mas mesmo assim, fizemos reuniões de trabalho, e foi incrível. Quando a gente chegou no Senado, foi devido à pressão da caça ao tesouro. A caça ao tesouro, como eu falei no início, ela é muito bem relacionada. E ela representa interesses que não são os interesses nossos em prol do patrimônio. São os interesses da iniciativa de muito lucro com a venda desse patrimônio. E patrimônio cultural não tem preço, não tem como a gente colocar preço. Só que o que eles fizeram, na hora que eles viram que ia passar aquilo, eles começaram a pressionar, a pressionar. Aí o Cristóvão Buarque chamou essa audiência pública, que nos assustou muito, porque falou o representante da, do Estado-Maior da Armada, o representante do IFAM e eu falamos em prol do patrimônio. Mas do lado de lá, nós tínhamos pessoas falando contra o patrimônio, a favor da, da exploração comercial do patrimônio. E isso também nos mostra que nós não somos o, os donos da, da verdade e da razão. A gente tem que convencer essas pessoas que não é por aí, não é vendendo o patrimônio que você vai fazer uma boa pesquisa. Não adianta você ter tecnologia apropriada se você não tem a técnica apropriada. Não adianta você vir com o que tem de top, com submarino. Se você não tem um bom objetivo de pesquisa, vai fazer isso para quê? E isso precisa da reflexão arqueológica. Tá certo? Então, a experiência foi ótima me... enquanto... Fale. Fale. Não, eu me lembro que a
0: defesa que foi feita na época contra a PL era a engenharia de pesca, né, dizendo que fazer a proteção do patrimônio atrapalharia a pesca de arrasto, algo do tipo, a desculpa era uma coisa mais ou menos assim, não era?
1: era? A desculpa era essa, mas por alguém que tramitava muito bem dentro do Congresso Nacional, porque quando eu cheguei lá, ele abria a sala, fechava a sala, ele era um cara que, que interagia muito bem. Conhecia é... os corredores ali, né? Então, porque uh, uh, isso, vou falar, eu, eu comento, não é só no Brasil. É o que, que aconteceu. Os outros países se fecharam contra a caça ao tesouro. Então, os caçadores de tesouro começaram a se enfiar aqui. entende? Aqui, na América do Sul. Né? Veja o que tem acontecido na Colômbia até hoje. E é difícil. Eu tenho um texto, até que eu brinco com isso, que é a plagiando a música que é do Paralama, junto com o Gilberto Gil, que é o, diz, o paradoxo da sereia. Então, o paradoxo da sereia é, para o poeta, a sereia é uma deusa, para o esfomeado é um peixe, tá certo? Eu faço uma analogia com isso nesse texto. O problema é que não é o esfomeado que está querendo comer o peixe. É um cara que não está precisando né? se fosse para dar de comer para alguém, ainda a gente até falaria não, mas não é essa a ideia, a, é, eles usam esse discurso e é um discurso convincente, é como se fosse um canto da sereia, e, e as pessoas acham o máximo, porque as pessoas falam assim, nossa, ai, esses arqueólogos são muito chatos, querem que fique tudo no fundo, vamos trazer isso para o museu, e aí eu pergunto na live aqui, quem é que frequenta museus? pouquíssimas pessoas frequentam o museu. Então, falar que vai tirar tudo para pôr no museu não é justificativa. A outra, falar que precisa vender as coisas que encontrou para poder pagar a pesquisa também não é justificativa. porque
0: Voltei. Opa, eu acho que deu uma, deu uma queda aí, não foi? Houve uma queda, mas eu acho que está voltando. Já... Veja aí, Gilson.
1: Eu estou aqui já. Vocês estão me ouvindo? Estou. Voltou. Beleza.
0: Então, a, a gente estava falando um pouco disso, mas agora eu quero voltar, Gilson, a falar um pouco do seu lado pesquisador, né? Que no seu. Você fez um, uma empreitada bem interessante em seu pós doutorado que foi a tentativa do estudo do Camargo, né, o naufrágio de um antigo navio negreiro. Eu queria que você falasse um pouco como foi essa empreitada e como ela se desdobrou, aonde chegou.
1: Olha, o Camargo é algo interessantíssimo e aí eu vou aproveitar a nossa live para deixar registrado algo muito interessante. Eu, é, o final do ano, eu fui procurado por uma jornalista canadense por causa dessa pesquisa do Camargo, e depois fui procurado por um casal, muita gente boa, eles até fizeram uma viagem agora numa embarcação fenícia, é... e ambos me trouxeram uma notícia que eu fiquei muito triste, porque tem uma pessoa que escreve, escreve muito bem, é um jornalista, e ele fez uma acusação a mim, sem a menor... Cabimento, então eu vou falar agora do Camargo e se ele tiver a oportunidade de ver ele vai ver que ele está totalmente equivocado ele não cita o meu nome ele fala assim, ah, um pesquisador renomado que foi lá, bom, primeiro eu não descobri o Camargo nem nunca disse que eu tinha descoberto o Camargo, essa daí está publicada em várias, está aqui no Brasil no exterior, tem várias publicações sobre isso é só procurar que vai ver o Camargo foi descoberto na região da Ilha Grande né, em Angra dos Reis e foi tirado, foi feito uma pilhagem, o material foi tirado dele e tal. E eu, na época do pós-doutorado, eu precisava de um projeto. E eu vi que o navio negreiro, o Camargo seria o navio negreiro, teria uma pegada muito forte. Por quê? Porque a gente estaria falando de ouro no navio. Tá certo A gente estaria falando de uma página muito triste da nossa história, que foi o transporte de pessoas escravizadas da África para cá. Né? Então, eu vi uma pegada forte, não de marketing, mas para não ter o problema de ser perseguido por os caçadores de tesouro. Eles não iriam se interessar por essa temática. Então, uh, o professor Funari, também na época, trabalhava com a professora Nancy, Nancy Vieira, professora da UERJ, que ela tinha um projeto em Angra. Então, nós fomos para Angra, fomos procurar o pesquisador o senhor Galindo, que tinha publicado um livro sobre os naufrágios de Angra, uma pessoa super sensível pela temática, e fomos falar com ele que a gente tinha interesse de desenvolver a pesquisa. Ele se mostrou super favorável e nós começamos a fazer o levantamento bibliográfico, o levantamento de fontes. Na época, como eu atuava muito com a Unesco, eu consegui a chancela da Unesco para o projeto, porque a, 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 a Unesco tinha rotas da escravidão um projeto, uma chancela assim. Mas uma chancela sem dinheiro, viu, senhor jornalista? E eu tinha a minha bolsa de pós-doutorado. Nós fomos tentar localizar o Camargo, porque a gente fez toda a pesquisa bibliográfica e fomos. E acredite, senhor pesquisador, que fica falando mal de mim sem saber da história, eu peguei o dinheiro da minha pesquisa, que eu ajudava para sustentar a minha família, Tá certo aluguei um barco e convidei os meus amigos que foram por conta deles para ir mas quem comprou alimentação para pagar o alimento que contratou o cozinheiro para fazer a comida foi tudo eu com o meu dinheiro eu não recebi duzentos mil reais como o senhor coloca no seu artigo não viu <risos> desculpa viu Felipe mas eu precisava pôr isso para fora porque alguém que escreve muito uhum. bem que podia ser um aliado nosso nessa questão e que fica escrevendo, em vez de ajudar, atrapalha. Né? Ele disse que eu roubei um projeto, eu não roubei projeto de ninguém, esse projeto foi autorizado, né? tanto pela Capitania dos Pots, Nós temos tudo isso está acessível, se quiser. Tanto é que hoje, o Júlio César, que é um aluno formado em arqueologia pela UERJ, vai pegar esse projeto para desenvolver. Então, é algo incrível. Só que nós descobrimos algo impressionante, que merece o quê? Uma pesquisa aí sim com recursos para fazer o levantamento geofísico do lugar. Nós fizemos, baseado onde os pescadores falavam que tinha uma coisa ou outra, que nem essa foto que vocês estão vendo, é, são alguns restos de madeira que estão enterrados. O que a gente fez? A gente mediu e desenhou. Continua lá, nós não tiramos nada. A segunda informação dos pescadores... Aquilo, cada vez que eles tiravam na rede alguma peça, eles jogavam para um lado para o outro para tirar o obstáculo e foram desmantelando os restos. Agora, esse pesquisador diz que sabe onde é que está. Ele podia chegar para nós, não para mim, não é para mim, para a ciência, para arqueologia. O Júlio César agora está fazendo pesquisa e é um cara legal. Mostrar que ele é tudo isso, que ele, eu sei que ele faz um trabalho legal. Ele fez até uma entrevista com o Randall, muito bacana, é um cara sensível à causa, só que eu acho que passaram... Eu não acredito que ele, alguém falou essa informação e ele, em vez de tirar limpo, ele, ele noticiou, né? Mas é um, é um trabalho para ser feito ainda. Para você ter uma ideia, vocês terem uma ideia, a história do Camargo vai virar filme de Hollywood. O comandante dessa embarcação, acho que era Nathanael Gordon ele foi o único nos Estados Unidos, ele era americano, estadunidense, foi o único que foi enforcado na história dos Estados Unidos por causa do tráfico, o único branco enforcado. Então, isso motivou e vai virar filme, está certo? Então, é, o pessoal da, da Federal Fluminense, nós temos as pesquisadoras lá, eu trabalho direto, falo direto com elas, elas estão fazendo um levantamento histórico fantástico, tem muito mais informação então hoje o Júlio César vai poder voltar num cenário bem diferente mas para nós foi muito emblemático Para nós ele deu um espaço assim, muito interessante e a coincidência nessa foto aí é que o navio chamava-se Camargo e o Paulo Bava de Camargo que está fazendo o desenho, então é o Camargo com o Camargo, aí. se é que isso faz parte dos restos do Camargo
0: foi, ele ele botou aqui é, um comentário, Camargo medindo o Camargo. Né?
1: Ah, ele botou? Ah, tá vendo que eu achei é, Ele que... botou. Eu, quando vi essa foto... Mas é, realmente, exemplo, isso é uma, porque... são acusações ah, assim, porque... Isso,
0: porque se pensar um projeto de arqueologia que, acadêmico que recebeu 200 mil, quem dera, né? A gente teria construído muita coisa, né?
1: Nem fale, é por isso que eu... Só digo, uma informação, informação falsa é mesmo. <risos> ah, esse cabimento só que ajuda. A, é que nem, nessa trajetória, quer ver eu falar uma outra história? Ah, o Felipe Castro, do Texas, me manda um e-mail. Fala, o que, que é isso? Aí na hora que eu vi o e-mail, aí foi outra hora que eu quase enfartei. O e-mail que foi mandado para o Texas dizia que eu o Calipo e o Bava estavam sendo procurados pelo roubo do patrimônio arqueológico brasileiro. Chegou lá no Texas, chegou em vários lugares do mundo. A justiça agiu... Isso foi em que ano, Gilson? Foi quem fez isso, deixa eu só terminar, quem fez isso foi condenado criminalmente. Foi uma ação criminosa. Foi provado na justiça brasileira e isso foi crime. Tá certo? mas foi feita essa calúnia de formação com a gente internacionalmente isso é horrível, por quê? porque dá aquela sensação que você vai apresentar um trabalho no exterior alguém que recebeu esse fax olhou e falou nossa, será que esse cara não está falando isso e está roubando? Então, ó, mas isso acontece para quem está na, 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 na ativa né? quem está assistindo aí ou acompanhando a história do Michael Jordan no basquete muita gente fala bem mas muita gente também fala mal e acho que isso que incomoda. E, e o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo que uh, sempre tentam uh, fazer alguma forma de prejudicar a nossa imagem. Né? Mas acho que hoje a coisa está bem consolidada. Mas eu fiquei muito triste quando eu li a matéria do cara me acusando de ter recebido dinheiro público. Eu peguei dinheiro público. Quer dizer, aí vem aquela história que você falou para mim hoje mais cedo. Você vai botar um processo contra um cara desse? Você vai dar status para ele, porque ninguém sabe quem é ele, só ele se ele estiver assistindo. Agora, se eu vou montar um processo, aí vai virar, vai dar ibope, e nem sempre acaba acontecendo o que a gente quer, né? Eu agora sou diretor do campus de Laranjeiras, do Museu de Arqueologia de Xingó. Eu também. Teve uma pessoa que fez um perfil falso no Facebook para me atacar, tá certo? A troco do quê? vai fazer o seu trabalho, deixa a gente fazer o nosso, mas tem o prazer de querer destruir a gente. A gente tem que ser superior a isso, né? mas cria um desgaste emocional. né?
0: Sim, com certeza. Mas eu acho que isso é um dos pontos da caça ao tesouro. Né? Eles se instrumentalizam justamente da fake news. né? Botaram aqui comentário, acho que foi o professor Funari, que a fake news não é de hoje, realmente. Né? Eu acho que a melhor forma de você... Acabar com o ânimo de qualquer pesquisador, principalmente em arqueologia, que é preservacionista, que luta pela preservação, é chamar de caçador de tesouro. Isso é um balde de água fria. Né?
1: É, e nesse caso foi pior ainda, porque ele nem disse que eu estava caçando tesouro, ele disse que eu recebi um dinheiro público para fazer a pesquisa, um sítio que já tinha sido achado e que não dei satisfação nenhuma. Então está por fora, porque se ele tivesse lido o que eu escrevi, ele veria qual foi o encaminhamento da pesquisa que foi o meu pós-doutorado, né? E que a, foi uma grande. É, teve uma grande repercussão. Internacional, inclusive. Sim. E
0: falando ainda de pesquisa, Gilson, uh, você também teve umas empreitadas arqueológicas lá na Amazônia, né? Como foi isso? Você que gerou um algum capítulo de livro, alguns artigos, mas você teria como falar mais sobre?
1: É só vocês olharem essas imagens aí que estão na tela e imaginar. Isso são gravuras, rupestres, que nós chamamos. Elas são sulcadas da pedra, né? Então, elas são... É... E esse material estava submerso. Aí, o que vocês estão vendo embaixo, nós colocamos um plástico e fizemos, aplicamos em cima do plástico o contorno delas. A foto fora d'água está mostrando a gente passando a limpo, né? Pintando de preto. Esse foi um trabalho feito com a Edith Pereira, e com a equipe do Museu Guild Então, foi uma parceria do SEANS com o Museu Guild Foi muito legal e vai para um lado totalmente diferente, que é o lado ribeirinho, é o lado com uma pintura, com um patrimônio pré-histórico. Então, aí não tem como falar de navio, de, a gente está falando de um sítio pré-histórico né e, e de uma importância, uma importância incrível, porque algo que a Sociedade de Arqueologia Brasileira até colocou na nota, essa ideia de classificar... Índio, né, coisa de índio, ela é muito pequena diante das, dos povos indígenas, porque, diferente de alguns, eu valorizo muito os povos indígenas, né? Para mim, isso, essa pluralidade é que me faz eu me sentir cada vez mais brasileiro, a pluralidade. Então, esse foi um trabalho incrível e que marcou a nossa presença, mostrando que a Amazônia é um mundo, assim, para ser. É, é o Homo aquáticos é o mundo para ser trabalhado do ponto de vista da arqueologia subaquática. Página porque essa foi
0: no Rio Trombetas não é isso Gilson?
1: Isso foi na foi na região do Rio Trombetas. E também teve uma outra,
0: uma outra região, que também você fez um... Uns... Na verdade, também você trabalhou lá no Oiapoque, não foi?
1: Trabalhei no Oiapoque, junto com o Leandro, fizemos um trabalho numa... muito interessante, e teve o um trabalho também na... junto com a Denise Chan, nossa querida Denise Chan, na Ilha de Marajó. Foi bem... Ah, bom, hum. toda essa região amazônica, ela é fantástica. Essas imagens aí foram cedidas para mim pelo Gilberto que é um mergulhador de caverna e o Gil fez essas fotos porque ele teve muito contato com a gente então ele ao invés de querer pegar ele se fotografou então ele me ele me passou essas fotos eu uso ela para ilustrar e a gente está falando de uma região de Mato Grosso de cavernas que é um outro contexto das cavernas né que é um mergulho técnico não é qualquer um que pode mergulhar em caverna independente de ter <risos> sinto arqueológico ou não e, por outro lado, a gente está vendo restos humanos, tá? Né? E, outro lado, uma cerâmica indígena, né? Então, assim, para mostrar o potencial para começar a romper aquela ideia de que é só navio, né? Então, a gente está vendo a, a, os diferentes tipos de sítios que existem, né?
0: Sim, sim. E falando de arqueologia Gilmenezes. ribeirinha, Gilme... Menezes. E falando de arqueologia ribeirinha, atualmente você tem tido um promissor avanço no estabelecimento de pesquisas em ambiente fluvial lá no baixo Rio São Francisco. Como tem sido esses primeiros passos aí de uma arqueologia do Velho Chico?
1: Bom, Velho Chico eu tô vendo essa foto aí, tá aparecendo acho que é o Orlando que tá de costas, né? Grande Orlando Pedresque também, o Orlando é um cara da biologia que veio fazer um pós-doutorado com a gente, é... essa foto marca um momento triste, não sei se você lembra, Felipe, logo depois desse mergulho foi quando morreu afogado, o ator da Rede Globo, né? foi logo depois desse mergulho que a gente fez Isso, aí.
0: foi eu acho que um mês ah. antes, alguma coisa assim.
1: Não, foi no dia, eu sei porque ah, eu estava indo opa. embora. Eu tava indo... Ah, não, foi... é isso, isso, Esse foi um dia, foi outra vez. É que eu tava indo embora, eu lembro, tinha acabado o mergulho. Aí liga o Flávio, o Paulão, para mim. Gilson ou o Leandro, um deles. Bom, mas vamos lá. Rio São Francisco. O Rio São Francisco... Ah, no do Rio São Francisco, o Felipe, para quem não sabe, fez o mestrado dele, no Opará. Chamado como Opará, né, Felipe? E... Nós trabalhamos, graças ao Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, trabalhamos num projeto chamado FPI, Fiscalização Preventiva Integrada. E nós pudemos, durante três anos, fazer da barragem de Xingó até a Foz do Rio São Francisco. Esse projeto nos colocou em parceria com o Corpo de Bombeiros, a equipe de mergulhadores do Corpo de Bombeiros de Sergipe certo? E nós pudemos junto com eles, fazer esses mergulhos. Então, eles ajudaram na parte de equipe, a dar suporte para nossa equipe, a parte de segurança, de logística. Então, foi uma 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 parceria muito bem estabelecida. Aí, depois, quando a gente voltou, nós montamos um curso de arqueologia subaquática para os bombeiros. Então, aí, saudando, o, como o Coronel Hector, nosso grande Coronel Hector, no qual eu Abraço a, a todos eles, né? Seria o Sinélio, o Fontinelli, dos caras todos assim parceiros. Eu não queria ficar citando o nome, que a gente sempre esquece de um, mas eu abraço a todos eles, né? E nós fizemos esse trabalho e foi incrível. Eu, eu tenho um projeto hoje que chama Fran São Francisco Submerso. Então, durante três anos, nós levantamos todos os sítios arqueológicos submersos. Então, nós temos desde sítios pré-históricos. Pré até sítios históricos, né? é, restos de navios, restos de canoas, e isso tem sido muito legal, porque a gente está potencializando o MAX, o Museu de Arqueologia de Xingó, como um lugar para dar uh, guarida ao patrimônio cultural subaquático da Universidade Federal. Então, a gente está montando uma grande reserva técnica no MAX. Né? Então, assim, isso é muito importante. E o Rio São Francisco, ele tem visibilidade, literalmente, você tem mergulhos com água cristalina alguns lugares não, que estão comprometidos porque tem muito esgoto e pouca vazão mas a gente está conseguindo isso esses trabalhos na FPI nos colocaram em contato com o um pessoal da Ufal que tem uma expedição que eles também estão fazendo o trabalho há dois, três anos e agora eu e o Leandro vamos entregar, integrar a equipe deles, que é a equipe interdisciplinar, para fazer a parte de arqueologia porque eles, passando o sonar, eles descobriram um sítio de naufrágio. Eles chamaram o sítio de um nome que não é, porque a gente já cadastrou até no IFAM, é, que seria a A moshotó está em outro contexto, mas eles acharam outro. Eles chamaram de moshotó que para nós vai ser legal a gente ir ver. Mas é um lugar muito promissor, que tem lugares para fazer muita pesquisa. Então, eu já tenho hoje o Thor e o Ian fazendo o mestrado deles com temas relativos às pesquisas que nós fizemos. Nós tínhamos notícias também de um navio, isso você lembra que você estava comigo, é, os canhões que foram tirados de um navio, e a gente não sabia onde estava o navio, porque o mergulhador que achou também não queria falar onde era. tal. E junto com... O... Foi muito legal isso, porque nós estávamos procurando e as pessoas não davam informação, é como se o mergulhador fosse o dono daquele patrimônio. né? E aí, é, eu estava no barco, o coronel Hector subiu e falou assim, Rambelli, eu acho que eu achei uma porta lá embaixo. Está muito estranho. Aí eu me equipei, desci, ele tinha, ele que achou. E assim, e foi legal, porque, Porque a gente começou a mostrar para eles como era legal fazer arqueologia. E esses caras, eles são as pessoas que é, são é, iluminadas porque eles, eles exercem uma profissão que poucas pessoas do mundo fazem. Eles chegam nos momentos mais tristes das famílias, que eles vão recuperar os corpos das pessoas que se afogaram. Tal. Então, são pessoas maravilhosas, assim, que eu tiro sempre meu chapéu também para eles. Né? E a arqueologia para eles foi fantástica, porque eles mergulham, usam o conhecimento que eles têm de mergulho para ajudar a gente é, numa coisa prazerosa, sem ser aquela coisa que tem a carga emocional, tétrica né? do, do, do momento difícil do, 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 do luto então eles adoram trabalhar com a gente também é muito legal, essa parceria que a gente conseguiu desenvolver durante a FPI e nós conseguimos é, mapear é, 17 sítios arqueológicos, se não me engano 17 ou 18 agora minha cabeça, estou velhinho é, que foram cadastrados, e essas pesquisas agora, elas vêm para os futuros alunos que se interessarem em desenvolver o tema é, o Leandro e o Paulo, eles têm trabalhado a questão do cangaço também e foram tiradas algumas espadas, então tem muito material só que no Rio São Francisco também tem pilhador mas um pilhador diferente do caçador de tesouro e do caçador de souvenir tem muita caça subaquática, não vou falar submarina porque é rio no Rio São Francisco, e esses mergulhadores, às vezes procurando peixes para caçar eles encontram garrafa, encontram espadas, encontram... e aí o que eles fazem? Eles tiram. Né? Então, a gente também tem trabalhado a educação patrimonial, a gente tem chamado o pessoal para trabalhar. A doutora Lívia colocou a questão da indígena, né? e a, a gente encontrou muito da cerâmica indígena no Rio São Francisco, que é mais um indicador da presença deles, onde hoje é uma reserva, para aqueles que ficam questionando demarcação de terra, a parte subaquática nos mostrou a quantidade de cerâmica indígena que tem, o que legitima aquela área como sendo uma área indígena também. Né? Então, é muito interessante. E antes da, da área indígena, a gente tem uma região quilombola, um assentamento quilombola. E isso é muito legal, por quê? Porque nós mergulhamos o rio todo, acreditem se quiser, a parte mais bem preservada do rio é a parte próxima a, a, aos quilombolas e à reserva indígena. Então, vejam o que é, como lidar com o meio ambiente, também isso serve de escola, né? E nós temos que parar de pensar que nós temos o direito a cometer erros, porque os outros cometeram erros e não querem que a gente cometa os nossos. Não, a gente tem que aprender com os erros dos outros para a gente melhorar as nossas formas de lidar, sobretudo com o patrimônio cultural subaquático.
0: Sim, com certeza. Eu acho que o, o Rio São Francisco, principalmente aí o baixo o Rio São Francisco, que dá condições interessantes para pesquisa arqueológica subaquática, é, ser, é rumo a ser um dos principais polos de pesquisa arqueológica subaquática do Brasil, assim, com toda certeza. E eu acho que a, essa pesquisa que, que você vem fazendo, Gilson, lá, que a gente começou lá na minha época de mestrado, vem mostrando esse potencial, né? e desde canoas de todas a sítios com cerâmica indígena até embarcações de períodos históricos como aquela aí do século XVIII que está aí na imagem então a gente tem um potencial fantástico realmente e você falou aí dos mergulhadores a galera que vai fazer caça subaquática encontra realmente na campanha que a gente fez no ano que justamente a gente tirou aquelas fotos suas aí e que felizmente houve a fatalidade lá do ator da Globo Uh, o, o, eu estava junto com, com o pessoal para fazer o mapeamento desse primeiro trecho e quem nos direcionava sempre é os barqueiros, né? a galera que está justamente ali no Rio. Eles falaram, não vai ali que você vai encontrar. Foi ali que apareceu uma cerâmica, foi ali que tirei uma louça, foi ali que apareceu uma espada e a gente ia e sempre encontrava bastante coisa. Eu acho que algo interessante também do Rio São Francisco é que eu acho que o projeto arqueológico de Xingó foi fantástico em mostrar isso. Todo o platô na beira do rio, onde tem uma ocupação indígena pré-colonial, em cima tem uma ocupação histórica e na beira d'água vai ter material também. Então você vê que são áreas que são ocupadas há milênios e realmente a gente vê essa dinâmica preservada no rio, né? nas suas margens. Uh, agora a gente vai fazer é, mais um aí. bloco de perguntas. Você vai comentar algo? Aham. Uhum.
1: Não, Pode comentar. Eu, enquanto você vai na pergunta, eu, vou, eu ia comentar dizendo que é, a gente consegue é, almejar no Rio São Francisco, uma, essa coisa que, a, que o rapaz perguntou, a menina também, é fazer um sítio escola mesmo, né? A nossa meta é chegar no sítio escola. Eu tenho conversado muito é, como vai ser feita a captação de recursos para isso, mas um sítio escola internacional. Eu, eu penso longe, eu, eu acredito que tem como a gente trazer o pessoal de outros lugares para a gente poder fazer essa troca de experiência. Nós estamos envolvidos num projeto, junto com o pessoal de Portugal, que é um projeto internacional também, e, e a gente chegou a pensar em trazê-los para São Francisco, então a gente tem, tem é, pensado em várias possibilidades, né? porque é um lugar incrível, com potencial assim, é, tem um sítio cerâmico que nós descobrimos lá, que é assustador, é para deixar qualquer pessoa que trabalha, porque a diferença do sítio terrestre para o sítio subaquático, é que o sítio terrestre, o pessoal trabalha com fragmentinho, que foi muito, às vezes, teve ocupação em cima, quebrou, e a gente é lá exagerada exagerado, a gente encontra o vaso inteiro, né, assim, então, é, isso abre um caminho incrível. Vai, faz a pergunta aí. Estamos falando muito, não estamos bom? Pessoal, embora a minha família é seja grande, eu acredito que a audiência seja da família. <risos> não, mas o pessoal está tá gostando, está se mantendo aí. É né? Porque muito. eu estou sem ver. Mesmo primos. É, eu acho que é uma das... das do... é. Vem
0: sendo meu... a live da Contextos mais comentada. Não para de surgir comentários e perguntas a galera está interagindo bastante isso estou bem feliz uh, então a gente vai fazer mais um bloco de perguntas e também ler alguns comentários que foram ditos aqui o Flávio
1: Calipo o Flávio Calipo falou, Lago Mussurá obrigado Flávio Calipo isso. Lago Mussurá, essa eu bati o um olho e eu vi é muita ah, pergunta, eu não consigo, ou eu olho para a tela ou eu olho pra... não consigo.
0: Eu leio aqui, vamos ver. A pergunta a gente teve, a da Lívia a gente já respondeu, que era sobre uh, a questão do patrimônio. A gente tem uma pergunta aqui do, do Yuri Barros, que ele pergunta, Gilson, como o senhor avalia as potencialidades da arqueologia subaquática em rios de alta navegação do passado, como São Francisco. Acho que você meio que respondeu aí o potencial, né? Tá respondido. <risos> Gil, é, vamos ver é outra... É imensurável. É imensurável,
1: realmente. Ah, deixa eu falar A... um negócio. É, uhum. Só falar um negócio, Felipe, só um pouquinho. Ah, eu lancei uma moda do arqueólogo anfíbio. Arqueólogo anfíbio. O que... Que é o arqueólogo anfíbio, é você quer fazer arqueologia terrestre, beleza mas também você pode se preparar para arqueologia subaquática, faz isso na sua formação, uma especialização a mais porque você pode trabalhar não tem como imaginar como meus colegas faziam há décadas que era assim, o cara trabalhava num sítio molhando o pé na água e de costas para a água e só enxergava o sítio como terra, não tem cabimento um sítio que está na beira da água, ele interage com a água. A água é um complemento, é uma extensão. Não tem como não pensar um ambiente aquático. Então, isso foi uma revolução que a gente conseguiu mudar. Foi uma quebra de paradigma. Eu fui trabalhar com alguns arqueólogos em ilhas, que os caras trabalhavam com a ilha e não contemplavam. Imagina, para chegar numa ilha, tem que navegar. Tem que... Então, a gente começou a quebrar esse paradigma. Tá certo? Eu acho que foi uma grande, um grande movimento que eu tenho, eu fico feliz de ter feito parte dele e vejo que a coisa hoje tem tomado um caminho muito legal porque é, vocês falam umas coisas hoje que eu acho legal de ver você falar Luciana, Cristiane, Daniel que que eu falo Nossa esses caras não tem noção que para eles eles estão falando não tem noção do que era falar isso antes não é assim e hoje é incrível né é incrível e as próximas gerações as gerações que você vai formar Felipe com certeza, vão chegar e falar assim, ah, mas tem diferença entre subaquático, não, mas Vai ser uma coisa tão comum como um dia não foi.
0: Uhum, sim, com certeza.
1: A Leliane Vieira fez uma
0: pergunta, falou, boa noite, gostaria de saber qual a região do Brasil que possui
1: mais sítios arqueológicos subaquáticos já catalogados? Aí que tá um problema, catalogado hoje... Nós, catalogado hoje, pensando em IFAM, a gente tem a região do Baixo Vale do Ribeira, em São Paulo, e a região do Baixo Rio São Francisco, em Sergipe, que faz margem com, com Alagoas. Agora, a gente tem é, mapeamentos feitos por uh, historiadores, por esses caras apaixonados por naufrágios, que mostra que o nosso litoral todo é tomado de marcação, mas isso são registros extraoficiais, por mais que estejam publicados, a Marinha agora, a Marinha vem realizando uma carta arqueológica e isso está sendo muito legal, então, eu falei isso, mas acredito que o Rio de Janeiro, me corrija aí se quiser escrever o Daniel ou Guimarães o Rio de Janeiro, Pernambuco com o Carlos Rios, também estão fazendo os registros, eu estou falando dos que eu conheço o Rodrigo o Rodrigo Torres também fez várias embarcações lá no Rio Grande, que estavam na areia, na, 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 atoladas na, na, na areia, cobertas na praia. Então, assim, então hoje tem muitos registros, mas eu acho que registrado como sítio submerso ainda é o, o Baixo Ribeira e a região do Baixo São Francisco. Mas uhum. é tudo para fazer. E se você quiser junte-se a nós. Em vez de atirar pedra, vem se juntar com a gente. Porque a pedrada uhum. dói, machuca e não resolve nada. Se você juntar com a gente, a gente pode fazer um monte de coisa juntos.
0: Isso. A gente teve um comentário do Glauco Rogério, falou, coronel, não esqueça o seu vizinho Leandro. É uma piada interna
1: aí. O coronel Hector mora no mesmo prédio que o Leandro Duran, e o Leandro Duran, a gente tem que falar baixinho porque nasceu o nenê dele. Então, não Opa, pode. Opa, parabéns. Mas eles são vizinhos, <risos> mas sabendo que. Ah, nasceu o Pedro, o grande Pedro Duran, aí, Pedro Garcia Duran. Filho de Leandro e de Lorena. Dois arqueólogos. O moleque tem tudo para ser arqueólogo, né? <risos> <risos> A
0: gente teve um comentário do Alvani Oliveira também. Que ele pergunta, Ele comentou, na verdade. Em 2005, a Nau e Brasil reconheceu a 31ª Convenção Internacional da Unesco. Né?
1: É isso aí. Esse senhor, é conhecido como Jonada, Jonada, senhor Alvanir. Jonada, grande diretor, grande parceiro. Trabalhou com a gente em Portugal, inclusive o Jonada, teve essa, essa oportunidade e acompanhou as disciplinas da Unicamp. Estou esperando fazer o mestrado dele, mas ele é um cara super entusiasta e passa o um recado para todo mundo da Naui, que, o que é arqueologia. E, tanto é que eu e o Flávio Calipso somos instrutores da Naui uhum. ele é o diretor executivo geral. A Esse, última pedra Big, big Boss. Antes da
0: a última pergunta para a gente fechar esse bloco e fazer nosso último bloco também de perguntas aqui para a entrevista. Então, aguarde, gente, que a gente já está acabando.
1: Ah, que é a aqui. pergunta
0: do Raico Tias. Estou
1: é falando assim para ver se o pessoal está assistindo tá?
0: Do Raico é. Tias, que ele pergunta: Gostaria de saber como o Gilson observa querida. a questão. Tudo bem. Ele pergunta como você observa a questão da gestão do patrimônio arqueológico subaquático e se é possível citar o recorte da Bahia de Todos os Santos.
1: Bom, a gestão do patrimônio, ela está muito quem, muito quem. E, e hoje nós precisamos muito dessas ferramentas do ponto de vista da gestão. Então, por exemplo, o IFAM... O IFAM tem um arqueólogo que reside aqui em Sergipe chamado Admir Ribeiro Júnior. O Admir também acabou de defender o doutorado dele no Museu Nacional, com um tema muito bacana, realizado na Bahia. De todos os... na, na Bahia, tem um monte de sendo atacado aqui pelos, pelas muriçocas. É... O Admir é um arqueólogo que o IFAN inclusive investiu nele, ele foi fazer cursos de formação fora do Brasil, fez cursos com a gente, é um pesquisador incrível, doutor em arqueologia, e que poderia ser melhor aproveitado pelo IFAM para trabalhar nessa questão da gestão, porque a Marinha já está fazendo a carta arqueológica, e a carta arqueológica, para quem não está familiarizado com o tema, obrigado, meu amor, é um mapa arqueológico, é um mapa dos sítios arqueológicos. Então, é, ele ajuda, inclusive na hora da, de, de empreendimentos como portos, é, dragagens, passada de tubos uh, submarinos, é, é importantíssimo. E a Marinha já está fazendo isso. Agora o Ifan teria que aproveitar melhor. O Calipo ficou bastante tempo à frente da, do diretor do CNA e na hora que ele estava começando a implantar isso, acabou é, dando errado, porque foi substituído e tal. Mas é uma mudança de atitude, e a gente carece, porque nós estamos vendo que essa falta de interlocução está prejudicando a forma como as pessoas compreendem. As pessoas é, desinformadas ou é, que têm uma percepção, as pessoas acham filho, que o pensamento liberal, neoliberal, é algo natural. Elas não conseguem entender que isso é uma teoria, isso é um projeto que alguém escreveu. E, e elas incorporam isso. Então, tudo que elas acham que o Estado está querendo administrar, elas colocam como se fosse um problema. Mas a gente vê o patrimônio cultural como uma ferramenta de conscientização, uma ferramenta que pode ajudar, inclusive, com o turismo, que pescadores, pessoas assim, estou falando de subaquático, hein, possam ter recursos, ganhar com isso, empresas de mergulho, então, isso começa a dar sustento para as pessoas, sem precisar destruir. E isso que a gente tem que começar a entender, porque é, a gente já mudou muito, mas ainda tem muito para mudar. E quando fala em gestão, envolve questão pública. E, às vezes, as pessoas preferem não querer saber, abrir mão do que querer se envolver, enquanto que é importante se envolver. Porque é só o envolvimento que faz com que isso tenha importância. Sim, só fazer um complemento,
0: Gilson respondendo ao Railson, que perguntou da Bahia de Todos os Santos, quem estava fazendo um projeto muito interessante no pós-doutorado uh, para a Bahia de Todos os Santos foi o Rodrigo Torres, né, que agora está no Uruguai, que ele fez o Observa, Observa Bahia, patrimônio cultural subaquático, que ele estava justamente fazendo esse mapeamento e avaliando as potencialidades desse patrimônio, principalmente pensando no uso sustentável, turismo. Então, o que a gente precisa hoje é pegar esses produtos que arqueólogos vêm criando e institucionalizar, né? fazer com que isso realmente se torne uma prática né? de uma economia sustentável.
1: É, eu sou suspeito para falar da Bahia de Todos os Santos, porque uma coisa que a gente não falou... E, já que é o último bloco e é legal deixar registrado, é que eu estava na Unicamp, terminando meu pós-doutorado, eu fiquei quatro anos do meu pós-doutorado na Unicamp, aqui, quatro. Aí o que aconteceu? Uh, o pós-doutorado espera que abra uma vaga, e não abriu a vaga. Então, pff, e, a, e a Bahia, de, a, a UFBA, me chamou para coordenar um projeto em Salvador, tá para fazer o inventário dos sítios, para fazer o Arquemar. E, e eu vim para Bahia. Então, o que me trouxe para o Nordeste foi vir para condenar o Arquemar junto da UFBA. Só que o projeto não vingou, e foi quando teve o um concurso, que eu passei no concurso da Federal de Sergipe. Então, eu tenho um apreço para o Salvador, eu sou um grande admirador de Salvador, e eu imagino tanto é que tem trabalhos acontecendo, você mesmo com a sua empresa já fez trabalhos, o Leandro Duran, o Paulo Bava, a, o trabalho de doutorado da Bia o trabalho da, da Luciana Castro nas praias, é, o trabalho do Daniel com o naufrágio, então é, é um potencial imensurável. E esse do Rodrigo que você comentou. E você falou algo, Felipe, que está na hora de acontecer. Eu até outro dia conversava com o Jornada sobre isso, que é os mergulhadores, os mergulhadores, os instrutores de mergulho, as operadoras, as credenciadoras, elas têm que ver o arqueólogo como um parceiro. E a gente tem que começar a criar mecanismos dessa digestão, mecanismos legais, que permita fazer o que já existe em vários países, que é o chamado adote um naufrágio. Então, por exemplo, uma operadora de mergulho em Salvador, ela, ela passa a adotar um naufrágio, que ela vai levar os mergulhadores e ela vai ser a, a, a fiel depositária, ela é que vai tomar conta daquele sítio. Ela é que vai fazer... Ah, vai acompanhar ela que vai monitorar então o turismo é uma grande ferramenta é uma ciência né não precisa nem falar nada é uma ciência tô... é que pode ser usada como uma ferramenta para nós e, e, e a gente carece disso né então é, é algo assim impressionante e a interdisciplinariedade né da gente ter pessoas de várias áreas a gente falou da menina da oceanografia biologia a topologia geologia, todo mundo é bem-vindo
0: beleza, então pedir só para o pessoal continuar assistindo que ainda a gente tem algumas perguntas para o professor porque eu vi que deu uma queda aqui, o pessoal acho que está ficando já cansado porque já estamos quase né? duas horas e meia é, <risos> duas horas e, horas e meia até
1: eu <risos> a minha família mas tá tá está muito tempo, porque eu nove horas da noite estou indo dormir <risos> é, é
0: eu vou até botar uma foto aqui uh, para puxar essa pergunta, que é que a qual eu pergunto... Cadê? Pronto. Além de tudo isso que a gente já conversou aqui nessa entrevista, do seu lado pesquisador, do seu lado uh, defensor do patrimônio cultural subaquático, você vem tendo também uma grande trajetória em sala de aula como docente. Né? Uh, uh, década, décadas atrás, em cursos de história mas também, a partir de 2009, com formação direta de profissionais para arqueologia, na graduação e pós-graduação. Como é que tem sido essa árdua e relevante tarefa e que mudanças você vem notando nos últimos anos nesse cenário científico, e com, é, como professor, né? como docente?
1: ah eu, Por exemplo, a gente conseguiu construir o Laboratório de Arqueologia de medes Aquáticos, o nosso programa conseguiu vagas, os professores fizeram concurso e entraram. Então a gente conseguiu montar um time muito forte na pós-graduação, mestrado e doutorado, com Paulo Bava, Leandro Duran. Nós temos a Daniela Cloca, a Daniela Cloca que trabalha junto a gente lá, que ela trabalha com sítios tipo Sambaquis, essa, essa coisa. Ela foi minha aluna de mergulho na turma do Paulão. Ela e o Zé Roberto Pellini. Então, é, é tudo o pessoal que tem essa bagagem. E isso tem melhorado muito. Aí, no caso dessa foto, até o Felipe tá no meio aí da foto aí. É, eu tô careca, continuo careca, mas ali eu tava passando a máquina na cabeça. É, tem a galerinha toda, né? O Alexandre. Eu tô enxergando mal aqui. Ah, a Ana Cláudia Jucá também, fazendo trabalhos da Arqueologia Subaquática, Larissa, Paulo. Pedro, é, me fugiu o nome do, do o Pedro Pedrão, o outro da ponta, meu Deus. Augusto é falhado assim. O Augusto. Então assim, então a, a gente pode fazer esse curso. É, fizemos outros cursos e os equipamentos são todos do nosso laboratório. Então a gente vem formando as pessoas, né? E aí até falando para as meninas que fico falando que é um ambiente muito machista. Olha essa foto aí. Essa foto mostra que numa turma que nós temos seis rapazes e duas moças. Então, a procura é menor, mas não porque nós estamos fechados para isso. É porque procuram um pouco. Então, elas têm que ajudar mesmo. E aí, as lives que vão começar a acontecer, né, Felipe? Já vão trazer mulheres ao mar, né? Para começar a quebrar essa ideia. Me incomoda muito essa ideia de clube do Bolinha. Então, assim, é muito importante as mulheres mostrarem que elas conquistaram esse, esse universo molhado também da, da arqueologia. né? Isso é, é algo que para nós também não pode ter distinção, tem que ficar sempre presente.
0: A gente teria mais duas perguntas, só que eu acho que a gente acabaria sendo um pouco repetitivo. Eu acho que é legal a gente partir para essa última e responder o resto dos questionamentos que a galera fez aqui no chat. Então... Então, agora, Gilson, eu vou pedir um pouco de sua evidência, porque essa pergunta tem a ver em enxergar o futuro, né? Para finalizarmos, então, como é que você enxerga o futuro da arqueologia em ambientes aquáticos e quais serão as novas tendências e demandas da pesquisa arqueológica nesse futuro próximo, principalmente diante dessas tantas, de tantas problemáticas, como, a, inclusive, a situação que a gente vive hoje, pandêmica, que assola o mundo, né?
1: Eu sou otimista por, por essência. A minha essência é otimismo. Então, eu acho que vai é tudo de bom. Nós tivemos uma parada, assim, do ponto de vista aí do marco legal, mas isso acho que já está sendo retomado. E pesquisas pesquisa acontecendo. Eu, eu saí meio fora do cenário direto da pesquisa porque eu assumi um desafio pessoal, profissional, que foi assumir a gestão do campus e a gestão do museu. Isso tomou muito meu tempo de pesquisa, mas uh, eu vejo hoje a coisa tomando um caminho incrível, e um caminho com a internacionalidade também. Então, assim, a gente não só preso nas nossas uh, barreiras brasileiras. Você chamou a atenção do período da Covid, e nós estamos agora esperando a, a, as manifestações da Dan, né? que é uma instituição que trabalha com as questões da segurança, para saber como é que vai ser, se a gente vai poder mergulhar ou não. Porque eu já vi que alguns lugares da Europa proibiram o mergulho pela possibilidade de contágio, por ser a questão do pulmão, é, pessoas que tiveram Covid, se vão poder continuar mergulhando. Tudo é uma incógnita ainda. Então, o mergulho foi muito atingido por isso. Está certo? Então, está todo mundo esperando o que vai acontecer. Mas, do ponto de vista da arqueologia subaquática, eu já acho que ela é. Ela não está para ser, ela já é, ela já acontece. E, e, e sobretudo, uh, nós estamos uh, percebendo que nós tínhamos que fazer um coletivo, reunirmos todos os que trabalham com isso. Então, hoje a gente está conseguindo reunir todos. Temos divergências? Temos. E a divergência faz parte do coletivo. A gente não pode viver num lugar que todo mundo só concorda com a gente, isso não existe. Então, a divergência, ela é, ela, é, ela é produtiva, tá certo? Mas nós temos um objetivo em comum. Lembra do basquete que eu falei? Para ganhar o jogo, tem que jogar mesmo, porque às vezes com a pessoa que... É isso que a gente tem que fazer, que se todos desse coletivo entenderem que, que se a coisa vai bem para um, vai bem para todos, e vice-versa, vai ser bom. E isso vai fazer com que a gente não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar. Tá certo? Esse que é esse que é o grande barato. Agora, a minha evidência, ela mostra um caminho bonito para a arqueologia subaquática, tá certo? porque nós conseguimos conquistar a marinha, que a marinha sempre teve algumas objeções para algumas coisas. Hoje a marinha, ela é totalmente... É, eu fui para um evento que a marinha organizou, uma fiscalização que eu fui fazer é, no Ceará, e eu sentei uma hora e... Ver, e saiu lágrimas, porque o discurso que eu vi os oficiais de marinha fazendo era o meu, era o meu, mas não porque eu fui, é, como é que fala? um sofista aí e convenci, não, eles entenderam, eles chegaram a isso, e isso foi lindo, tá certo? Então, é essa coisa que a gente vê agora, o IFAN. Então, eu citei o Ademir, e talvez se tiver alguém do IFAN assistindo, aproveitem o Ademir admira é um especialista, tá certo? que pode ajudar o IFAM nessa gestão porque quem está resolvendo os problemas subaquáticos é em Brasília que não está o especialista lá é, ou senão o IFAM a minha sugestão agora para o coletivo é a gente oferecer um curso para os especialistas do IFAM, para os, os arqueólogos do IFAM, como já foram feitas outras versões, mas um curso para capacitá-los nessa questão essa é a minha a minha meta agora, que eu vou trabalhar com isso, com o coletivo Submersos. Isso mesmo.
0: Mas é, eu também concordo com você, Gilson. Eu acho que a, essa coletividade é importantíssima para a gente realmente gerar mudanças. E um, é, uma infelicidade foi essa situação do, do Covid, mas, ao mesmo tempo, eu acho que foi muito importante para mostrar que a gente consegue se organizar, consegue dialogar à distância, né? É algo que eu sempre busquei fazer desde 2015 aqui na Contexto. Eu sempre usei esse recurso de lives e coisas do tipo, pensando nisso. E eu acho que hoje eu estou muito feliz de ver que a semana tem mais live, tanta live que eu não consigo nem acompanhar. A quantidade de pessoas falando sobre arqueologia no YouTube, não. Facebook, Instagram, isso é muito legal. E mostra que a gente tem que se organizar e agora tem como, né? Então, muito legal. Então, Gilson, só para a gente encerrar, vamos responder o restante aqui das perguntas, e aí a gente faz os nossos agradecimentos e dá os recados finais, tá bom?
1: Vamos lá, você é um homem da noite, eu sou um cara que já estou acabando a bateria aqui. Não, <risos> tranquilo.
0: A gente teve o um comentário da da Nascimento, sua colega, colega da gente aí no, no Max, ela fez um comentário que foi, Beijo talvez, fat. É isso, talvez falte um canal para que a arqueologia possa se comunicar com o turismo em prol da preservação de sítios arqueológicos submersos. Né? Realmente, isso a gente aí, precisa. Isso aí está uhum. falado.
1: Eu, já que eu mandei um, eu man, eu mandei um beijo para a Railda, eu queria mandar um beijo porque na outra sala ali está sentado a Karina, a Ana e o Enzo. Eles estão assistindo lá, o Enzo está lá. Firmão assistindo junto com a Ana e com a Karina. Uhum. Então, um beijo para vocês da sala do lado aí. E, e esse beijo serve para toda a família, que a família é grande. Viu? Uhum.
0: O Caio César Pereira Demílio, também lá da, da DPHDM, lá da Marinha, fez também o um comentário. Existe o, o Caio, projeto.
1: Meu Deus, meu
0: Deus. É. Isso, e ele, ele tocou no ponto que eu falei aí na, nas últimas perguntas do projeto Observa a Bahia, do Rodrigo Torres, que justamente traz esse link entre o turismo e a preservação dos sítios arqueológicos, realmente. Que, uma pena que a coisa não foi para frente... É mais uma vez a, a isso, né? o Brasil perde bons pesquisadores e boas oportunidades de projeto pela falta de investimento e né? de apoio. Que foi um projeto fantástico Caiu. que ele...
1: Bem lembrado, uhum. um abraço para o Caio também.
0: Isso. A gente tem uma pergunta do Hector Monteiro que pergunta: professor, além do Rio São Francisco, algum outro rio em Sergipe tem potencial de sítios né, arqueológicos? Ou, ou se tem, né? Sítios
1: identificados? Potencial incrível, coronel. Esse é o coronel Hector, grande parceiro. Sim. Tanto é que no, a gente tem o Vaza Barris, que tem potencial. A, aquele lá que você ia fazer o teu doutorado, esqueci o nome do Rio, P2, que é na divisa lá. Com a Bahia. Com a Bahia. Como é que chama ali? É isso, é o Vapor do, do Dantas,
0: que está na Foz do Rio Real.
1: Real, Rio Real. É, é um dos exemplos. E ali... Tem um, tem um material ali que tem, a, tem nome de africanos, que deve estar relacionado também com a questão de, de escravos, então tem, tem um potencial incrível para ser feito, mas é aquela história, precisa de um projeto, precisa... Né? Não adianta a gente só ir mergulhando, tem que ter um objetivo, né? Isso,
0: realmente. Também complementando aí a pergunta do Héctor, uh, na minha época de graduação para início do mestrado, eu comecei a fazer um levantamento no arquivo público de Sergipe, que depois foi uma pesquisa que a, que a Larissa começou a depois levar à frente também, que mostra que só em relatos históricos de meado do século XIX e para início do 20 a gente tem uma porrada de, de naufrágios, encalhes nas bacias sergipanas. Então, o potencial é fantástico. Né?
1: E lembrar do trabalho do Otávio, de mestrado da Roberta Rosa, que é o trabalho com os navios que foram torpedeados né, durante a Segunda Guerra. E aí, e... para quem lembra da história da escola... O Brasil entrou na Segunda Guerra por causa desses torpe... torpedeamentos que aconteceram aqui no nosso litoral. Então tem já também mestrados e agora a Roberta está fazendo o doutorado dela também.
0: Isso, isso mesmo. Ela está aqui, ela comentou o que eu vi aí rapidamente.
1: A galera está toda assistindo. Ah, então, tá vendo? O duro de falar nomes, eu peço mil desculpas, o duro de falar nomes é que a gente acaba esquecendo e fica super chato, né? Então, assim... Então, pô, quem eu não falei, me, me desculpe, do coração, mas é, tá presente, é que eu tô ficando velhinho, né, Felipe, eu já sou quase um, <risos> um, um sênior aí. <risos> uhum.
0: A Lívia Tinoco também fez um comentário, na, quando a gente tava falando de manter as coisas embaixo d'água, não tirar para levar lá a marinha, ela reforçou que é isso, né, que i, entra na conservação in situ, que é recomendada por inúmeras cartas patrimoniais internacionais, né. Mantenha as coisas embaixo d'água, por favor.
1: Isso.
0: O Lauro também complementou, falando sobre isso da conservação in situ, que é a primeira recomendação né, da, na, da Convenção da Unesco, falando extração somente em casos muito específicos. E o Lauro fez uma pergunta. Professor Gilson, com, é, como está hoje a questão da presença de conservador restaurador, junto a arqueólogos nos sítios?
1: Muito boa pergunta, Lauro. Ah, nós carecemos também. Carecemos também. E isso tem sido um problema. O Felipe tem uma experiência legal, mas ele pode contar outra hora, porque senão o pessoal vai dormir, né, Felipe? Porque é muita história, né? Mas ele contratou um conservador para trabalhar com ele, na pesquisa dele, que eu acho que ele tem até em live já, e é, é fundamental dependendo do caso, como você falou para extração, não dá para a gente pensar em tirar sem ter essa preocupação com a conservação então esses profissionais são super importantes muito importantes, então nós tivemos agora uma aluna do Paulo Bava que ela fez conservação acho que no Rio Grande não, no Rio Grande não, em Pelotas e veio fazer o mestrado em arqueologia então assim, pessoas assim, Camila são pessoas que se aproximam para a gente ver que essa interlocução é fundamental. Não tem como pensar. Um dos motivos que a gente foi muito criticado, por isso que o Chico levava a gente para trabalhar em Portugal, é que falava assim, ah, vocês falam muito, mas vocês não fazem nada para mostrar como é que é. Mas a gente não fazia por quê? Porque nós não estamos preparados. Quando eu falo que nós estamos montando um laboratório, uma reserva técnica no Museu de Arqueologia de Xingó é muito difícil, e a gente está aqui com esse problema também, conservador, especialista nesse tipo de conservação e tal, então é, é, é uma boa observação. Sim, por e isso eu... que a convenção fala para preservar em sítio. O Lauro, por
0: sinal, ele é conservador, restaurador, conheço, lá do Rio de Janeiro, é uma pessoa que eu conheci quando eu estava dando as palestras, lá da, na, na época da minha pesquisa no Rio de Janeiro, e foi uma pessoa que foi assistir uma palestra que eu dei lá no, no Instituto Cultural dos Correios, alguma coisa do tipo, e que hoje está junto lá com o Júlio, com o pessoal da DPHDM, para poder realmente também seguir nessa área. E aí, já é o
1: futuro. É. Se tornando presente. Ó, né? Você vê uma coisa. Eu falei do. Eu citei o Caio pensando no Lauro, porque eu tinha esquecido o nome dele. É. Mas na verdade, eu saudei o Caio, beleza. Mas quando eu falei, ô oh, Caio. É o Lauro que esqueci. Muito uhum. bom. Show de bola, continua. Tamo junto. Saúde os dois, o Caio e o Lauro.
0: Uhum. O Eurípedes fez uma pergunta uh, que ele perguntou: esses restos humanos que ficam dentro de cavernas alagadas por alguns milhares de anos, pode ser feito o teste de carbono 14 como resultado, com resultado satisfatório? Pode. Isso, eu acho que um, um excelente Agora... exemplo... Opa, pode falar.
1: Isso. Não, é o, é, o, é o exemplo que você ia falar,
0: né? Eu ia falar do exemplo de Naia, que foi o crânio que foi encontrado lá na caverna no Yucatã, Oro Negro que eles dataram e deu 12 mil anos, e agora eles conseguiram fazer esse mapeamento melhor da cultura Clovis descendo a América Central, justamente por causa desse crânio que estava dentro de uma caverna. Né?
1: Incrível, incrível. Eu ia falar isso também, mas o que eu quero dizer é o seguinte. Ah, eu tive um problema uma vez com o um pessoal que, que foi uh, tirar os ossos de uma preguiça gigante que estava numa caverna. E não tinha nenhum paleontólogo mergulhando. E eu questionei, e eles ficaram bravos comigo, porque eles falam que ele só iam tirar os ossos, levar para cima, que os paleontólogos estavam tudo na, 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 esperando lá em cima. E eu fiquei encafifado, porque Porque a preguiça gigante conviveu com o ser humano. Então, aqui é sítio arqueológico também. A, por mais que seja uma megafauna, teria que ter tido um olhar mais atento, porque você não sabe se você vai achar uma, 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 uma seta que, que fazia parte da flecha, que matou a preguiça, não é? Então, assim, então essas coisas, e aí o que aconteceu os, arque... os mergulhadores ficavam ofendidos, que eu estava querendo me meter em todos os lugares, que eu queria ser dono de tudo, e não entendi, porque eu não queria ser dono de nada, e nem quero ser dono de nada. Uma coisa que eu aprendi com a arqueologia eu não quero ser dono de nada, não tenho coleção de nada. Essa é a questão.
0: A, a Lívia Tinoco também fez um comentário interessante, falou que os bombeiros de Sergipe, professores de arqueologia da Ufes, uma turma muito competente fazendo um trabalho maravilhoso na FPI, meu agradecimento a todos por confiar no projeto
1: é, Com certeza A doutora Lívia ela é fantástica, o trabalho que ela faz junto ao Ministério Público Federal é incrível, o patrimônio cultural brasileiro só tem a ganhar porque é uma pessoa muito dedicada estuda muito faz um, é muito bom saber que nós podemos trabalhar juntos e conseguir coisas boas né? para a uhum. sociedade brasileira não é coisas boas para nós né coisas boas para a sociedade Eu acho que essa visão que a gente tem a visão do coletivo o arqueólogo só é a pessoa que se especializou para poder lidar com o patrimônio que não é dele é um patrimônio que é de todos ele é o cara que está preparado para lidar com isso ah, então, assim, é esse o ponto que, às vezes, há divergências, né?
0: Sim, uh, o, aproveitando esse comentário, o Paulo Bava de Camargo também comentou, FPI, grande oportunidade de pesquisa, excelente experiência para arqueologia. Eurípedes também fez o, esse comentário que ele falou que algumas cavernas alagadas da Chapada Diamantina pode se ver restos de megafauna. Isso é bem interessante, mostra realmente o potencial desses ambientes e o caso que eu falei de Naia lá no Oro Negro lá no México é um exemplo. A galera começou a encontrar um monte de resto de megafauna e tava lá o crânio bonitinho assim para a galera tomar aquele choque. Uh, a Fernanda é a, a M Cavalcante pergunta, Gilson fala como ocorre a educação patrimonial com os pescadores, ribeirinhos e até mesmo as escolas próximos, uh, próximas a esses locais, acho que fala do São
1: Francisco então é, uh, a gente tem uma questão que é todo projeto de arqueologia todo projeto, você está na, na, na nossa norma que a gente segue tem que ter a chamada educação patrimonial, tá certo? Então, o projeto tem que prever isso. Nós, no Rio São Francisco, como a gente trabalhou no levantamento, nós não fizemos ainda a pesquisa, de começar a fazer uma pesquisa sistemática, nós aproveitamos alguns momentos para fazer esse recado, mas ele faz parte, tá certo? Então, escolas... É, a, a, que nem na Railda, que, que apareceu aí citando a Railda, nós fizemos junto com o Chocó, fizemos uma apresentação. Né? Então, assim, é, isso faz parte. Não tem como a gente fazer arqueologia sem, sem fazer educação. E por que os pescadores, os ribeirinhos, as... porque eles estão ali, eles são os utentes desse momento, desse patrimônio. Não tem como eles não estarem informados do que está acontecendo na, na, na vida deles, né? Então é nesse sentido. Faz parte, sim. Não tem como pensar uma pesquisa arqueológica sem ter contemplado esse tipo de procedimento.
0: E essa foi a nossa última pergunta, Gilson. Aí, antes da gente encerrar, oh. uh, eu queria só aproveitar quem está assistindo para divulgar, botar aqui a que próxima semana, na próxima oh, segunda-feira a gente vai ter, graças a... Eu acho que é importante reforçar que esse projeto aqui só está acontecendo por conta de Gilson, que sugeriu, porque você não faz, aproveita e faz umas entrevistas, ele falou do professor Funari, eu falei, tá bom, vou fazer com o professor Funari, mas quero fazer com você também. E, e foi muito legal, e já puxando, próxima semana, próxima segunda-feira, dia 1 de junho também, mesmo horário, às 8 horas, a gente vai estar conversando aqui com o professor Dr. Pedro Paulo de Abreu Funari, falando um pouco não só da trajetória dele, acadêmica, como a gente fez aqui com o Gilson, mas intercalando isso com o próprio histórico da arqueologia histórica no Brasil e no mundo, né, então vai ser um papo bem legal, uh, você pode passar o slide, Fernanda, para mim? Então, aí o professor Funari, para quem não conhece, acho que todo mundo conhece o professor Funari, né? um dos arqueólogos aí mais pu... brasileiros, mais publicados no Brasil e no mundo, né? Quando se fala de arqueologia histórica, teoria arqueológica, o nome de Funari está sempre presente. Então vai ser uma honra a gente estar tá conversando com ele. E também, já que a gente puxou, né, Gilson, a questão do coletivo, pode passar? Agora a gente tem um coletivo, o coletivo Submersos, que eu faço parte, o professor Gilson também e mais uma galera que hoje participou aqui da
1: live, né? Isso, e a gente vai, vai ter esse daí que, que justamente Mulheres ao Mar, que é para mostrar essa vertente feminina super presente da pesquisa arqueológica subaquática, né? Então nós temos aí a Luciana de Castro Nunes Novaes, que ela é doutora em arqueologia, está terminando doutorado em antropologia também, a mulher é fera. Temos a Cristiane Amarante, que também é doutora em arqueologia, que está lá em Portugal, está trabalhando com pesquisa arqueológica subaquática em Portugal. E temos a Luciana Alves, que é doutoranda em arqueologia, que é oceanógrafo de formação, e elas vão estar fazendo um papo bem interessante nessa live, que aí já é uma live do, do coletivo. E Exatamente. É esse coletivo que a gente formou, para quem se interessou, é, também vão aproveitar fazer lives, mas a ideia dessas lives é importante falar, assim como o Felipe começou lá atrás, com as lives a nossa ideia da live não é o modismo que está acontecendo é a gente se conhecer melhor, então essa daí vão ser as mulheres ao mar depois vamos ter outras temáticas para que, por exemplo eu, o Rodrigo possa apresentar o trabalho que ele fez da Bahia o trabalho que ele faz no Uruguai o Carlos Rios possa apresentar o trabalho dele? O Calipo possa apresentar o trabalho? O Leandro? Então, assim, é, a Glória apresentar o trabalho dela? né? assim, tipo, eu estou citando alguns nomes, mas para dar um exemplo, o Felipe, o Felipe defendeu o doutorado, o que, que ele defendeu? Então, assim, pode ter uma, uma discussão, o Admir. Então, nós temos várias temáticas e a nossa ideia dessas lives é para nós mesmos, só que a gente resolveu compartilhar com todo mundo, como uma forma de divulgação também. Então isso é muito importante, eu espero que vocês acompanhem, o mais legal dessas nossas lives aqui, assim como essa do Felipe, como essa que vai acontecer, é que como está sendo feita no YouTube, ela fica lá registrada, né? Então quem foi dormir hoje mais cedo, não aguentou a gente, Felipe, pode assistir amanhã na hora do café da manhã. Com certeza,
0: <risos> e essa é a ideia, a gente deixar para o futuro, sempre aí armazenado, e o coletivo. Submersos já tem uma rede social, que é o coletivo Submersos no Instagram, então nos siga lá para ficar atualizado sempre que uma live ou qualquer outro tipo de ação for publicada e for divulgada. E essa que vai acontecer, a nossa primeira edição do Diálogos Submersos, uh, vai acontecer essa sexta-feira. Opa, eu acho que deu uma caída. Vai acontecer essa sexta-feira, dia 29 de maio, às 19 horas. Como vão ser três pesquisadoras falando, a gente vai começar um pouquinho mais cedo. Então, uh, vão lá, nos siga o link está aí, mas quem quiser também procurar é, Coletivo Submestros no YouTube. Mas siga no Instagram que você fica atualizado, tem acesso aos links e tudo mais. Uh, então é isso, Gilson. Eu queria novamente agradecer uh, a sua participação e a sua... e a, a sua colaboração em, em trazer também uh, esse novo quadro aqui, esse novo projeto de divulgação e difusão da arqueologia. E queria também agradecer a presença de todo mundo, de todas e todos, e todes, né, sem gênero definido, que participaram aqui dessa live. E eu tenho o um imenso prazer de informar que a gente conseguiu... Uh, alcançar um pico aí de 74, 75 pessoas simultâneas e uma média sempre de 50 pessoas simultâneas assistindo a gente e mais de 50 comentários e perguntas. Isso é muito legal, foi bem interessante. E deixo aí aberto para vocês, Gilson, fazer seus agradecimentos, recados
1: finais. Bom, eu quero agradecer a oportunidade dizer que foi muito legal, no fim, a gente ficou horas aqui, né? nem parece que foi um bate-papo gostoso, eu fiz uma, um remember aqui, fui buscando histórias antigas, e, e acho que fica aí o meu abraço para todos aí, todas e todos do coletivo nosso, e, e a galera que se interessou pelo tema, é, nós estamos sempre de portas abertas, eu sou só um arqueólogo, e aí eu quero fazer um comentário sobre o professor Pedro Paulo Funari da próxima palestra, a próxima fala aqui, da próxima entrevista. Eu assistindo várias lives, eu peguei, liguei para o Felipe e falei: Felipe, faz uma coisa com o Pedro Paulo Funari. Pedro Paulo Funari é impressionante, se vocês deram uma olhada na, na biografia do cara, o cara tem 420 livros, o cara tem centenas de artigos. Ele é o homem mais lido brasileiro mais lido de arqueologia no mundo. Qualquer pessoa que conhece a arqueologia brasileira porque já leu alguma coisa do Pedro Paulo Funari. Quando eu disse para vocês que a minha vida tinha uma antes e depois, é que eu eu pude entender o Pedro Paulo Funari. Porque, oh, o Funari tem uma história incrível. As ah, so, so, sofreram muito, é, é, sofreram não, não entenderam. O cara ele é ele é um gênio, ele é assim, eu falo para mim e para ele que ele é o meu filósofo predileto. E assim e, e tem uma facilidade, é um erudito. Então, assim, eu sou o maior fã do cara. Então eu estarei assistindo a palestra, o bate-papo dele com o Felipe, e foi, acabei surpreendido do Felipe me convidar para fazer, porque a minha intenção foi: Felipe, você tem a ferramenta na mão, faz a, a live com o cara, né? Porque assim é, é incrível. Eu vou contar uma historinha: um evento da Sociedade de Ecologia Brasileira. Na, em São Paulo no, no Memorial da América Latina e eles fizeram uma mesa de encerramento e chamaram jornalistas renomados para falar e um deles, o Ricardo Bonalume da Folha de São Paulo é, pediu a palavra e falou assim quem é Pedro Paulo Funari? <risos> porque eu, eu conheço a arqueologia pelo Pedro Paulo Funari aí eu pego os livros da minha filha tá lá, Pedro Paulo Funari eu pego... Pedro Paulo Funari, a gente não está falando que a arqueologia se faz com divulgação, com publicação, é assim. E ele dá um show nisso. E é um cara que tem uma erudição, imagina, né? poliglota, né? é incrível. Eu, eu lembro que ir para a Unicamp, ir para a Unicamp era muito prazeroso porque eu podia usufruir esses momentos, né? Eu sinto não ter ficado na Unicamp por causa disso, porque eu podia usufruir. O cara é uma uma sumidade, uma competência. Então, está aí feito o um convite para vocês assistirem o Funari. E o Felipe, é esse jovem aí que vocês acompanharam, muito já o conhece das, das mídias aí, é um doutor que fez um doutorado incrível, um trabalho de, de peso que tem uma repercussão muito forte, isso deu um amadurecimento para ele muito forte. E, e continue assim, Felipe, arqueologia subaquática... É, deve muito para você, assim como para os seus colegas jovens e assim para os seus colegas coroas, porque é difícil. Mas aí vamos encerrar. Eu agradeço imensamente a todos aqueles que participaram e dizer que essa pandemia tem ensinado muita coisa para gente, sobretudo essa auto o de fazer. Nós que estamos trabalhando na ciência é, paramos para arrumar algumas coisas, então assim eu acredito que a gente vai voltar muito mais fortes do que a gente é, entrou, vamos sair mais fortes, e espero que saiamos breve um beijo no coração de todos na oportunidade, foi um prazer compartilhar com você esses momentos Obrigado Gilson então
0: Encerramos aqui a nossa live de hoje. Foi um prazer... Travou de novo? Uh, opa, não. tá aqui. <risos> foi um prazer uh, contar com sua presença, a presença de todo mundo que participou, batendo aí agora quase três horas de live. Então, foi muito bacana. E eu aguardo vocês... Então, lembrem, próxima semana, às 8 horas da noite, aqui nesse canal do YouTube, a gente vai conversar com o professor, doutor Pedro Paulo de Abreu Funari, e a gente vai tentar, toda segunda-feira, estar tá fazendo esse bate-papo com alguém diferente, alguém que tenha algo a contribuir é, e conversar um pouco sobre arqueologia com a gente e as diferentes vertentes que a arqueologia também dia vai dialogando. Né? Então, é isso, gente. Muito obrigado. Lembrando se inscreva no nosso canal, quem ainda está aí, quem ah, ainda não, não me segue no Instagram, vá lá, arroba.com Desculpa, arroba Contextos Arqueologia, desculpa, errei de novo, arroba Contextos.arqueologia no Instagram, e Facebook, barra Arqueologia Contextos, você vai estar tá sempre ah, sendo informado quando algo novo for publicado, e é isso, vamos encerrando a nossa live aqui. curtiu essa entrevista, então continue nos seguindo em nossas redes sociais e também aqui nas plataformas de streaming e agregadores de podcast. Até mais!
1: This
0: arqueologia
1: podcast